0: Oke, selamat siang semuanya. Bersama saya di sini, Bung Arsi, dan saya sekarang ditemani oleh Bung Edo. Halo,
1: Bung Arsi. Bagaimana nih Bung Arsi? Sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bung Edo gimana? Sehat, Bung Edo? Saya
1: juga sehat, Bung.
0: Alhamdulillah. Jadi, di episode kedua kali ini, kita berdua akan membahas topik seputar pendidikan. Hmm. Dan sekarang saya ditemani oleh Bung Edo. Di episode satu kemarin, saya membahas mengenai penghapusan ujian nasional. Hmm. Is it a better world uh, without national examination dan kalau kalian belum dengar silakan dengerin episode 1 yang uh, sudah ada di channel podcast kami ya Boulder Mind. Silakan bisa didengar okay. juga dari pod- dari Spotify dan juga dari aplikasi Anchor. Bung Edo, bagaimana nih Bung Edo?
1: Ya nih, Bung Arzi. <laughs> Terima kasih nih. Saya udah mau diajak berkolaborasi ya bukan berkerja sama ya. Iya betul. Untuk sekali. di channelnya ini yang katanya fokus ke dunia pendidikan. Betul sekali betul. Bung Edo. Kita juga
0: saya juga senang banget nih Bung Edo bisa join sama saya di sini. Kita bisa membahas banyak hal nih ya Bung Edo hmm. ya terkait pendidikan. Betul. Nah Bung Edo ini mungkin boleh diceritain sedikit Bung Edo. Mungkin profesinya sebagai apa terus
1: backgroundnya. Saya Edo. Saya itu juga sama kayak Bung Arsi ini tenaga pendidik Yo. di salah satu sekolah jadi ya saya guru, guru istilahnya pelajaran yang saya ajarkan itu at the moment tuh ilmu ekonomi economic sama ada namanya thinking skills keterampilan berpikir background saya sih sebenarnya saya saya kuliah filsafat jadi emang saya tertarik dengan hal-hal yang yang bertanya dan juga mencari tahu itu emang sebuah hal yang menurut saya ya selalu aktivitas yang menarik lah karena saya orangnya sebagai gampang bosan <tuh> jadi <tuh kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kita ketahui dan setelah itu dari pengetahuan itu kita bisa kayak feel mind blown atau terbuka perspektifnya lebih lebih lebar lagi tuh menurut saya suatu hal yang selalu menyenangkan jadi Ya saya dari filsafat. Sebelum filsafat juga sebenarnya saya kuliah sastra karena emang sebenarnya saya sangat tertarik dengan ya dengan banyak penulis itu. Jadi ya itulah sedikit dari saya.
0: Luar Kayak biasa. Ini. Memang Bung Edo ini memang saya sudah kenal cukup lama karena uh, kita sering bekerja bersama. Hmm. Kalau saya bilang sih Bung Edo ini adalah bisa dibilang. Encyclopedia berjalan ya kalau menurut oh, saya iya. <laughs> Karena tiap saya nanya apa Saya eksklusi apa Pasti Bung Edo tuh selalu punya Jawaban ataupun bahkan uh, referensi Untuk setiap pertanyaan Nah berkaitan dengan tadi oh, nih yeah. Bung Edo hmm. Bilang apa bahwa dulu Belajar filsafat ya Bung Edo ya hmm. Terus karena tertarik Untuk bertanya hmm. Dan uh, mencari jawaban dari Apapun itu yang membuat kita penasaran Sepertinya gitu ya Bung oh, iya. Edo Betul Nah itu berkaitan nih dengan topik kita hari ini Bung Edo yaitu yeah. uh, research okay. as a habit atau kebiasaan meneliti nih Bung Edo. Mm, ya, nah, betul penting banget tuh. Nah kalau Bung Edo sendiri apakah sudah dari kecil sudah punya apa ya keinginan keingintahuan yang begitu besarnya sehingga uh, membuat Bung Edo menjadi memiliki kebiasaan untuk meneliti.
1: Sebenarnya sih kalau bisa ini jangan tentang saya ya. cuman <laughs> maksudnya kan lebih baik itu kita kita ngomongin ya maksudnya ini saya saya nggak mau ngebelokin tentang <laughs> tentang saya jadinya gitu sorry <laughs> nih ya buharsi siap Harsi siap, atau...
0: siap soalnya saya kalau ngobrol sama bungedo saya lebih senang mendengar daripada <laughs> saya <yang> ngarinya
1: <laughs> ya sebenarnya ya kita ini kan sama-sama guru ya jadi sebenarnya yeah. kita tahu bagaimana kelas itu dinamikanya bekerja kita itu tahu proses anak-anak belajar kita juga tahu proses kebutuhan kurikulum yang harus dipenuhi itu apa. Kita juga orang-orang yang eh, bahkan kita bisa memprediksikan anak dengan yang dengan potensi yang sekarang ini kira-kira nilainya itu akan seperti apa dengan ujian yang kita yang akan mereka hadapi gitu. Ya, maksudnya kita juga punya hal-hal seperti itu. Mungkin tentang research as a habit ini apa pentingnya sih sebenarnya variabel penelitian dalam perkembangan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi Indonesia lah dan yeah, juga bikin yeah, mahasiswa yeah. mahasiswi terus kira-kira apa ada benefit positifnya kak atau justru sebenarnya emang cuman sebenarnya juga cuman gimmick aja ya maksudnya <laughs> itu justru bisa kita bicarakan sekarang karena yeah. kan Kita kan tahu sekolah itu pasti misalkan kamu anak IPA berarti ya paketan belajarnya itu kimia, fisika, biologi, matematika. Ya udah nah itu itu piringnya udah disediakan nih buat kalian nih, kalian makannya itu, gitu kan? Kalau misalkan ya kalian anak IPS berarti kalian makanannya sosiologi, ekonomi, geografi kayak gitu. Nah. Kita kan enggak uh, kita nggak pernah berpikir kalau oh Saya maunya makanan yang saya suka gitu. Kalau misalkan hidangan makanannya itu sebenarnya nggak ada cuminya, tapi saya suka banget cumi. Kenapa saya nggak boleh makan cumi gitu? Harganya yeah, nah, kan, gitu kan. Jadi penelitian itu kan sebenarnya hal yang saya sekolah mau belajar mengenai bagaimana cara menciptakan roket gitu. Yeah. Tapi emang nggak ada, tapi di sekolah. Tapi boleh nggak saya mempelajari tentang itu? ...seharusnya kan kita diperbolehkan gitu. Yeah, yeah. Jadi mungkin saya... ...sori nih kalau sedikit sporadis dulu aja. Kali gak apa-apa, ya. apa-apa.
0: <laughs> apa. Langsung aja Bung Edo kita bebas aja sini Kita hajar lah ya. aja Ha-ha. semuanya. Maksudnya
1: gitu. kalau menurut saya... <coughs> ...kalau menurut saya ada dua konsep penting nih di sini Kalau sebenarnya ya. Yang ada di pikiran saya sekarang nih. <coughs> tugas dunia pendidikan itu tugas kita. Itu tugas negara juga kan <coughs> ada di undang-undang ya. Yaitu... Mencerdasan kehidupan bangsa ya, betul. itu <tuh> itu sebuah sebuah amanat gitu, sebuah tugas ya juga emang kalau menurut saya beberapa individu sangat tertarik juga sebenarnya dengan proses mengeksekusi pencerdasan kehidupan bangsa ini dampaknya adalah <tuh> ya kita menciptakan sekolah memang ya. itu kan
0: paling ideal itu paling idealnya ya, itu gitu bukan ya. sekolah
1: <tuh> <tuh> nah di sekolah ini tapi ada proses pembelajaran nah kenapa saya bilang itu, itu satu, satu variabel? kan tadi saya bilang ada dua hal yeah. satu halnya lagi Albert Einstein nih pernah bilang satu-satunya hal yang menghambat proses pembelajaran saya adalah pendidikan saya oh ya. justru pendidikan justru itu pendidikan dia. dia bilang menghambat menghambat proses pembelajaran dia okay. mungkin bahasanya ya. the only thing that interferes with my learning is my education oke okay. Jadi, itu kritikannya sangat pedas kalau menurut saya terhadap dunia pendidikan yeah, yang yeah. datang dari seorang <laughs> Einstein gitu yeah. ya di satu sisi kita juga uh, dunia pendidikan harus sangat aware dengan dengan kritikan itu yang datang juga dari seorang Einstein bahkan karena ya jangan sampai juga ya katakanlah sekolah atau sistem pendidikan itu justru sifatnya hinders people from their learning yes, gitu kan yeah. jadi emang ya kalau menurut saya itu kritikan Einstein sangat-sangat penting banget yang ada dari situ yang artinya sebenarnya kita harusnya memfasilitasi keinginan anak untuk ya untuk belajar belajar gitu. kita,
0: hal yang mereka inginkan yang mereka inginkan ya. gitu Iya ya, betul-betul
1: nah Sebenarnya bagaimana cara-cara kita memfasilitasi dengan mem- membuka ya semacam sebuah wadah untuk ya mereka harus meneliti gitu nah tapi emang bukan berarti sebenarnya kan proses penelitian itu terlalu bebas, tidak punya metode ya yeah. gitu kan nah di artinya disitu juga sebenarnya kepentingan kepentingan meneliti itu sebenarnya kan meneliti itu sebenarnya adalah proses mencari tahu betul, kan ya betul. cuman proses mencari tahunya ini yang secara sistematis gitu kita katakanlah kita sangat mau tahu Kenapa kenapa make di lebih laku dari burger King gitu. Iya ya sampai ngantri ya sampai bisa. ngantri <laughs> Itu ya disitu kan juga ada kuriositas yang sebenarnya bisa <coughs> bisa kita kita puaskan yeah. ada keinginan yang yang ada untuk kita kita penuhi gitu Nah dari situ dari kuriositas semacam itu kan artinya sebenarnya ada ada proses belajar yang sangat bisa diambil kan kita jadi bisa survei kita bisa lihat mungkin pengaruh iklannya kah lebih bagus atau emang rasanya kah lebih enak atau ada tren kah mungkin kita siapa tahu punya dugaan gitu maksudnya salah satu hal menarik dalam penelitian dalam minggu kan ya adanya hipotesis ya yeah. hipotesis itu dibentuk betul. jadi kita punya bisa kita punya dugaan hipotesis satu adalah karena MACD desainnya itu merah sama kuning yeah,
0: betul
1: habis itu hipotesis kita ternyata terbukti salah atau terbukti benar, gugur, abis itu kita nanti menciptakan hipotesis baru ya sebenarnya hal seperti itu jadi kalau menurut saya kuriositas itu ya hal yang sangat ya, menurut saya sih dia itu kayak kayak apa ya kayak jantung ilmu pengetahuan sebenarnya yeah. dari satu sisi yang harusnya dimana dalam dunia pendidikan emang harus ada tempatnya, gitu betul, betul Tem, sama mungkin Di satu sisi tadi saya pernah tadi saya ada ngomong kalau ini jadi gimmick gitu ya. Yeah. E, kalau saya nggak salah emang di kurikulum tig- 2013, 2013 itu emang ini mau ditekankan nih gitu. Tapi emang hots saya juga ya ya? iya um,
0: kayak Bung Edo ya.
1: Iya, hots ya. Ada hot ditekankan itu salah satu tapi ada ada kritikannya itu dari anak-anaknya justru. Hmm. Ini kalau guru kerjanya cuma kayak gini sih, gue juga bisa kata beberapa anak gitu. Oh gitu. Iya. <laughs> ini guru kerjanya cuma memfasilitasi anak yang presentasi doang, anak yang mencari tahu. Jadi guru cuma ngawasin, guru cuma jadi satpam. Kalau gini, saya aja yang jadi guru gitu. Itu ada kritikat satu lagi lah, kayaknya ya kalau saya kalau yang saya dengar gitu.
0: Jadi memang uh, di apa tadi yang kayak yang Bung Edo bilang bahwa menurut uh, anak-anak. Justru hmm. guru jadi seolah kehilangan fungsinya nah, begitu, fungsinya betul. Kehilangan fungsinya. Nah hmm. ini menarik sekali hmm. nih uh, Bung Edo karena memang kurikulum 2013 itu kan selalu uh, promote uh, higher order thinking skills yeah, atau uh-huh. berpikir tingkat tinggi. Yeah. Sementara uh, yang saya mungkin Bung Edo juga waktu itu ikut pe- uh, pelatihan ya Bung Edo ya. Yeah,
1: uh-huh.
0: Nah saya setelah sel- kita selama lima hari lat- uh, pelatihan itu saya waktu itu kok tidak mendapat sesuatu yang <laughs> baru begitu.
1: Betul, saya boleh kita ngomong itu aja tuh ya,
0: ya. Padahal di sekolah tempat saya mengajar, uh, Bung Edo, mungkin di tempat Bung Edo juga ya, kita memakai kurikulum uh, campuran ya dari yeah. lokal dan juga uh, dari uh, Cambridge. Cambridge. Hmm. Dan itu saya melihat bahwa saya setelah saya ikut uh, pelatihan itu, saya langsung coba lihat-lihat lagi uh, kurikulum dan silabus dari Cambridge, hmm. itu saya lihat, lo ini kok udah hot sih ini tapi dia nggak hmm. ada gembar-gembar hot sih gitu yeah, betul. begitu sih, yeah, ini menarik sekali kak ya banget Bu. sih eh, yeah. uh.
1: jadi saya setuju, jadi kalau ini kita jujur-jujuran juga aja yeah. <laughs> ya kita buka-bukaan aja kalo di disini, kak ya. Bung <laughs> kalau emang mau dibilang kondisi pendidikan bangsa kita itu mengkhawatirkan, memang mengkhawatirkan yeah, hmm. iya, betul maksudnya betul. saya bisa bilang mengkhawatirkan karena apa? karena Sebenarnya karena banyak hal sih. Kalau misalkan ini, ini saya bisa ngomongnya bisa panjang banget kalau memang mau ngomong satu-satu terperinci ya. Kalau menurut saya emang sistem pendidikan kita itu, ntar ini jauh banget nih. Saking ruwetnya sepertinya nah, misalnya, ya. Bung Edo. Soalnya juga biasa saya biasa saya body kelas nih kalau anak-anak saya dan dengerin ini pasti mereka udah pernah kayak abosan ah, nih ceritanya. Okay. Enggak apa-apa,
0: Bung Edu kita. Um,
1: pertama gini, <coughs> mungkin kita bahas ini dulu kan kita semoga kita akan berepisod episode nih ya. Pastinya, pastinya. Jadi, <coughs> hal-hal yang mendasar ini bisa bisa kita bahas di sekarang di awal-awal ini nih. Iya, iya, betul. saya itu sering mempertanyakan di kelas, anak-anak, kalian pernah ngebayangin enggak sih? Kita nih hidup di di abad 21 gitu ya. Manusia itu udah ada dari katanya sih 13 miliar tahun lalu gitu. Nah, at what point in our history ada yang namanya sekolah. Gitu. Biasanya jawaban-jawaban anak-anak macam-macam nih. Ada ju- ada yang pernah kalau saya bawa itu ada yang bilang sebenarnya sih sekolah itu pas kita lagi belajar berburu sama om sama ayah kita pas waktu kita masih hunter and gatherers bisa jadi itu namanya sekolah. Oh iya betul. Saat sama orang tua kita diajarin gini caranya mancing, gini caranya uh, masak itu juga sebenarnya namanya sekolah proses belajar. Nah tapi kalau kalau menurut saya sepengetahuan saya ya saya terbuka untuk dibuktikan salah nih sekolah itu ada mulai mulai di Yunani gitu. Hmm. Nama orangnya Plato yang bikin. Plato ya. Plato yang bikin tuh namanya akademia. Yeah. Mm-hmm. Nah kenapa Plato bikin itu? Sebelumnya itu sebenarnya banyak banget orang yang udah belajar cuman tersendiri gitu. Jadi tidak disentralisasi. Jadi emang ada banyak orang ya Pitagoras sebenarnya udah belajar sendiri juga. Tapi dia tuh bikin yang namanya semacam cult gitu. Oke. Okay. Gitu kayak oke okay ya kalau mau belajar sini, tapi tapi itu tidak tersistematis juga. Karena emang itu dijadikan ya jadi kayak cult gitu deh. Uh, anda nggak boleh makan, saya lupa lah gak boleh makan brokoli atau nggak boleh makan... Oke okay, sayur-sayuran tertentu nanti kalian lihat dulu lah. Oh, saya juga lupa nih pokoknya maksudnya kayak gitu tapi dia mau menciptakan ada rumusnya terus kalau mau belajar harus main musik dulu. Hmm. Pitagoras kan sebenarnya orang yang sangat suka musik juga. Maksudnya juga ada ya sebenarnya ada banyak lah ada Archimedes gitu-gitu yeah. dia tapi sebenarnya memperolehnya tuh semua pengetahuannya sendiri. Nah ya sekitar abad 4 sebelum masehi itu, ada orang namanya Socrates nih Bung Arsi. Iya. Yeah. Dia muter-muter Athena itu mempertanyakan banyak hal, semacam ya, kenapa sih langit itu biru? Yeah. Itu, kita waktu itu kita nggak tahu, cuman abis itu, penget, cuman keingin, rasa ingin tahu manusia itu, banyak banget gitu banyak kan. Banyak banget. Kenapa kita harus bayar pajak gitu, sebelumnya kan emang nggak ada tuh namanya, nggak ada-nggak ada pengetahuan, oke okay, nggak ada, ada sekolah lah intinya, atau nggak emang, pengetahuan itu hanya mirik, milik beberapa golongan doang gitu. Bulan itu terbuat dari apa? Yeah. Itu rasa ingin tahu itu ada. Yeah. Masih dari dari hal seperti itu sampai juga uh, apa itu cinta gitu. Yeah. Apa itu pertemanan? Apa bahasa itu datangnya dari mana? Maksudnya yeah. pertanyaan itu sebenarnya kan banyak banget dari manusia. Si Socrates itu orang yang gembel muter-muter Athena tuh <laughs> nyari-nyari, "Hei, ini kira-kira jawabannya apa ya, ini kira apa ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu emang hasilnya diskusi sebenarnya, diskusi Diskusi, cuman ada satu muridnya dia yang emang sangat-sangat suka merekam diskusi Hmm. itu ditulis, ya si orang ini namanya Plato sama si Plato ini ya pokoknya long story short dulu Socrates itu dianggap membawa kegaduhan Hmm. di Athena sehingga akhirnya dia Dia dapat hukuman, dia harus dia harus dihukum mati. Oh, sampai harus dihukum dia mati. Harus, sampai harus dihukum mati. Tapi, tapi dia boleh bebas dari hukumannya jika dia mau mengakui bahwa semua yang dikatakan itu tidak benar, gitu. Tapi jawaban dia tuh semuanya, all I know is that I know nothing. I'm also just trying to find out, gitu. Nah, dia kalau mungkin bagi dia. this is a good way to die kayaknya ya sama hmm. murid-muridnya juga, di, di, juga udah ditawarin kabur sebenarnya, disuruh kabur tapi dia nggak mau hmm. uh, this is what I did and if this is the consequences then I need to do it gitu yaudah dia mati kan nah setelah dia mati murid-muridnya itu akhirnya menganggap wah ini aktivitas ini harus kita sentralisasikan nih gitu harus kita kembangkan barang siapa mau mengajar harusnya Eh, bahwa barang siapa mau belajar harusnya ada fasilitasnya akhirnya terbentuklah si akademia ini sama si Plato dan beberapa murid-muridnya juga akhirnya kalau mau belajar nyari tahu tentang ya pattern 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 dalam angka misalkan itu mm-hmm. ada rumus
0: mm-hmm.
1: yang gitu kan pasti juga mungkin aktivitas yang sangat menyenangkan ya
0: yeah.
1: terus dicari bareng-bareng nah lama-kelamaan ini akademia penuh Hmm. gitu oh banyak peminat banyak peminat banyak nah kalau kalau ya. kita mau bayangkan kenapa itu banyak peminat kalau kita jadi orang tua uh, misalkan bung arsi udah berkeluarga terus punya anak pasti rasionalitas orang tua eh bawa anak kita kesana aji yuk hmm. gitu daripada dia ya bisa daripada dia mungkin kasihkan main atau nggak nggak ada kerjaan yang mungkin dia bisa bantu kita Numbuk padi atau gimana tapi kita pasti menganggap di situ ada aktivitas menyenangkan tuh ada aktivitas produktif untuk anak-anak muda. Pasti kita tertarik untuk memba- he bawa anak kita ke sana aja. Yeah, gitu yeah, kan? Nah. Gitu. Nah, habis itu makin makin uh, makin lama ke kebanyakan tuh orang yang ke sana. Kebanyakan orang yang ke bahkan Plato pun akhirnya bikin semacam seleksi, bukan seleksi sih, tapi dia cuman dia cuman naruh plang di yeah, depan yeah. di depan itu dia naruh plang barang siapa tidak mengerti tentang geometri dilarang masuk.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya cikal, cikal, cikal bakal seleksi sebenarnya <laughs> cikal bakal seleksi <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> karena emang kepenuhan orang itu dan yeah, juga yeah. dan juga ya masuk akal juga mereka hanya menginginkan orang yang mengerti konsep-konsep dasar tentang proses belajar yang boleh masuk ke dalam bangunan itu mm. gedung itulah mm. nah ya cuman setelah itu ada murid lagi ya Aristoteles bikin bikin sekolah sendiri namanya liseum ya akhirnya konsepnya ada konsep mengenai Sekolah ini di mana manusia yang ingin belajar itu dialokasikan ke dalam satu satu gedung sendiri untuk mereka belajar gitu. Ya tentu emang ada metodenya di situ ada ada perdebatan gitu. Iya. Pasti mungkin salah satu pertanyaan dari dalam da- dari dulu itu ya permasalahan apa itu keadilan iya. sampai sekarang juga kita nggak tahu sebenarnya jawabannya kan iya. perdebatannya <laughs> panjang. Setiap Tapi, orang punya definisi orang sendiri pen- kayaknya ya. Semua orang sebenarnya yang. punya potensi untuk membuat buku setebal 500 halaman untuk untuk mencoba menjawab ya, apa itu keadilan. Betul, betul. Gitu. Nah, maksud saya dari mulai situ akhirnya ada budaya tentang sekolah nih. Iya. Yeah. Aktivitas belajar itu sebenarnya hal yang menarik gitu. Nah, lama-kelamaan ya akhirnya mungkin dijadikan template bagi setiap bangsa yang mau membentuk sebuah negara, membentuk sebuah state, harus ada dunia pendidikannya. Yeah. Ya kan? Jadi standar, jadi standar. Ya, yeah. nah, nah maksudnya itu ada evolusinya juga mungkin panjangnya. Mungkin. Dan juga emang ya tetap ada mungkin sekolah emang anak-anaknya para raja pasti berbeda dengan sekolah anak-anaknya petani misalkan gitu. Tapi sebenarnya pengetahuan itu hal yang mau dibuat sistematis dalam dalam satu peradaban tertentu gitu. Nah di sini saya kadang lupa kenapa tadi kita ngomongin ini.
0: Enggak <laughs> <gak-> karena sebenarnya kan kita pertanyaan pertama huh? kita kan sebenarnya e- berawal dari e- kebiasaan meneliti,
2: ya. oh, itu kan iya, awalnya betul, betul.
0: dari mungkin dari rasa keingintahuan itu kan iya, ya, Bung Edo cuma memang Bung Edo tadi menjabarkan memang luar biasa ternyata keingintahuan manusia itu justru yang membuat sekolah itu seperti yang kita, yang kita ada sekarang. sekarang, yang oh, kita tahu iya, sekarang iya. begitu kan seperti ini.
1: Oh tadi saya lagi ngomongin ini ya, saya kalau nyeritain di kelas ya, anak-anak betul. tuh sebeke gini, ya. nah salah satu hal itu kan kalau kita kalau kita ngomongin mungkin beberapa kalian ini yang lagi mendengarkan, kalian punya konotasi yang sebenarnya nggak enak, aduh harus sekolah lagi gitu kan, justru maksudnya, apa yang merupakan sebuah hadiah peradaban zaman dulu, kita tidak menik- menikmatinya sekarang, sebagai sebuah hal yang sangat menarik lagi, karena emang kita sekarang menganggapnya, sebagai suatu kewajiban aja, yeah. ini disuruh orang tua, terus mitosnya katanya, kalau mau sukses harus sekolah yeah, gitu kan, okay. Walaupun sebenarnya ya tidak harus demikian. Oh tadi kita juga lagi ngomongin ini Bung Arsi. Betapa mengkhawatirkannya sebenarnya yeah, kondisi pendidikan di Indonesia. Gitu. Nah, cuman saya maksudnya, saya mikirnya kalau emang kita akan, karena kita akan melanjutkan ini, menurut saya ini dasar yang penting yeah. untuk kita kemukakan nih. Itu dari perspektif saya ya, maksudnya tadi saya bilang juga, saya terbuka untuk dibuktikan salah. Kalau ternyata sekolah datang dari, dari ada satu sumber historis lainnya yeah. gitu. tapi kalau yang menurut saya demikian adanya ya itu tadi cerita cerita tentang saya itu dan eh bukan cerita tentang yeah. saya, cerita yang tadi saya cerita, paparkan
0: ya mengenai, ya terbentuknya sekolah lah ya hmm, uh. sebenarnya ternyata uh, berawal dari keingintahuan <coughs> rasa keingintahuan seorang uh, Socrates ya yeah, dan ya dan akhirnya dan manusia juga sebenarnya manusia ya. pada hmm. saat itu
1: Sebenar yang tadi saya bilang si Archimedes dan Pythagoras itu sebelum sebelum Sokrates. Sebelum Sokrates. Iya. Dan juga ini kan ini saya juga ngomong, ngomong dari saat itu peradaban ada yang lain sebenarnya ada hmm. Mesopotamia juga Betul. ada Persia, Betul. tapi emang ya bisa jadi yang saya tahu Yunani aja yang sebenarnya akhirnya membuat hal itu sebagai sebuah ya the new normal for the them new at normal that time. For, iya. <laughs> Neo normal uh, for the education
0: pada yeah, waktu itu hmm, gitu ya. Betul. Maybe uh, mungkin malah pada saat itu lahir sebuah apa yang dinamakan dengan edukasi atau pendidikan yeah, gitu pendidikan. mungkin ya hmm, Bung Edo. Yeah, betul. Tapi setuju Bung Edo. Um, memang uh, kalau balik lagi ke kebiasaan meneliti ya. Sebenarnya mungkin dari kecil pun kita sudah ketika kita mau meneliti itu kita pasti ada pertanyaan ya Bung Edu seperti betul, Socrates ya. tadi kan hmm. kenapa langit ini biru kenapa ini hmm. kenapa itu begitu dan ternyata uh, yang mengejutkannya pada zaman itu dia dihukum mati karena terlalu banyak bertanya ya Bung ya. Edu
1: dia, di, ter, dia dianggap terlalu ber, terlalu banyak bertanya karena pertanyaan ini dianggap mengganggu oleh pemerintahan saat itu gitu ya, ya. karena dianggapnya dia tuh mengganggu perekonomian stabilitas negara ya iya gitu. iya
0: iya betul betul karena
1: mungkin Wah ini anak muda jadi pada nggak mau kerja nih jadi cuma pada mikir doang mungkin <laughs> kayak gitu <laughs> kali ya. Wah oh, anak muda jadi mempertanyakan pemerintahan nih sebenarnya mungkin kayak gitu aja yeah, tapi yeah. emang dia bukan orang yang ayo lawan ini bukan dia yeah. emang tahu ehm, ya udah emang I did something that have consequences ya yeah, I need to deal with it. Yeah,
0: iya gitu. yeah. iya. Saya bukti jadi teringat hmm. uh, pengalaman saya waktu masih kecil nih Bung Edo. Oh, saya nah kebetulan ya. uh, Orang tua saya itu termasuk yang cukup sabar menanggapi hmm. saya waktu masih kecil itu saya banyak nanya oh, oh, iya. betul banyak banget nanya. Iya, banyak banget nanya, banyak banget nanya, banyak banget nanya sampai mungkin pada satu titik mereka uh, jenuh akhirnya mereka <laughs> memasukkan saya ke uh, TK bungedo pak, padahal saya waktu itu belum cukup umur.
2: Oh oke. Okay. <laughs> tapi saya
0: dimasukin ke TK.
2: <laughs> oke. Okay.
0: Bukan playgroup lagi kalau playgroup <laughs> masih mending hmm. ya, saya umur umur saya masih tiga tahun kalau nggak salah. Oh, iya. <laughs> <laughs> tapi betul- saya dimasukin <laughs> ke TK, <laughs> begitu. nah saya ingat sekali pada waktu itu saya uh, termasuk yang paling kecil pada saat itu dan oh. uh, mungkin Mas. ketika masuk lingkungan baru mungkin masih rada takut untuk bersosialisasi hmm. begitu. iya. Yeah. nah Temu terus teman-teman baru, ya. baru, sama guru-guru guru-gurunya hmm. begitu. Uh, saya bertemu dengan pertama kalinya saya bertemu dengan orang dewasa yang bukan orang tua saya yeah. gitu ibaratnya dan harus menghabiskan waktu seharian, seperti hmm. itu. Nah, waktu, pada waktu itu saya sempat ada satu waktu itu saya bertanya kepada, karena kebetulan TK saya TK berbasis agama, oh Bung okay. Edo. Hmm. Nah, saya bertanya pada saat itu, uh, saya bertanya bahwa uh, Tuhan itu uh, wujudnya seperti apa? Hmm. Begitu.
1: Oh, menarik sekali. Iya, hmm.
0: Tuhan itu wujudnya seperti apa? Nah, responnya ada kepa- uh, oleh... Itu
1: itu Bung tanyakan ke gurunya? Iya, saya bertanyakan oh, ke okay.
0: gurunya Bung, karena waktu itu saya sudah mulai belajar... Uh, <tuh> Uh, waktu itu belajar uh, mengaji ya. kalau oh, Belajar iya, mengaji, okay. sedikit-sedikit ada uh, tafsirnya. Dan pada saat itu mm. disebutkanlah uh, Tuhan, Allah, mm. Allah gitu. Terus saya bertanya, <coughs> Allah itu seperti yeah. apa? Wujudnya oh, seperti iya, itu. Iya, dan respon yang saya mm. dapatkan pada saat itu adalah, kamu tidak boleh pertanyakan itu. Gitu. Oh, oh gitu ya? Itu, itu jawaban itu. Mungkin saya sebagai seorang anak kecil yeah, pada iya, waktu iya. itu, gak, tidak bisa, enggak uh, ya, ya. bisa nerima, uh, apa Ternyata. namanya, jawaban seperti itu, loh kenapa nggak boleh ibu, hmm. ya pokoknya tidak boleh gitu, oh, yeah. kita, kita uh, Arsi harus percaya hmm. dengan adanya Tuhan tapi Arsi tidak boleh bertanya, wujudnya seperti apa gitu. okay, nah yeah. itu yang uh, dari situ saya justru semakin penasaran namanya hmm. anak kecil ya, yeah, yeah. atau mungkin nature-nya ya. orang yeah, semakin nah. dilarang, semakin betul, gitu. betul.
1: saya mungkin pot, uh, tambahin dulu juga Aristoteles itu sebenarnya every human By nature has the desire to know. Ya, yeah,
0: betul. betul. Hmm. Ya, yeah, has the desire to know. Hmm. Kan? Jadi ibaratnya, um, kenapa enggak boleh begitu? Nah, pas saya sudah semakin beranjak dewasa, saya bahkan menjadi seorang pendidik, sama seperti hmm. Bung Edo, seorang uh, guru, tenaga pengajar, saya semakin menyadari bahwa banyak sekali uh, mungkin uh, pen- para pendidik atau tenaga pendidik yang justru malah mematikan potensi dari kebiasaan meneliti itu ya, karena betul, betul, betul dari sejak uh, level dasar pendidikan okay. mereka bertanya hmm. itu nah, sudah jalan-jalan. tidak boleh
1: ya. gitu itu dosa besar itu sebenernya. dosa
0: besar <laughs> dosa lo kata ya. saya juga dibilang gitu uh, mengendorkan si waktu itu saya udah masuk SD saya punya pertanyaan sama ke gurunya okay. tuhan itu wujudnya seperti apa dan hmm. Bukan sekedar dibilang nggak boleh, tapi saya dihukum. Oh,
1: dihukum? <laughs> dihukum.
0: Astaga, dihukum. Ini di- juga SD-nya berbasis
1: agama. Berbasis agama, oh. begitu.
0: Uh, dihukum, disetrap lah zaman itu. Waktu Strap, itu ya. Disetrap begitu. Karena apa? Karena saya uh, ngejar terus gitu. Begitu. Hmm. Saya dibilang kamu nggak boleh. Saya balik ngajar lagi. Kenapa nggak boleh bu? Kenapa nggak hmm. boleh pak? Gitu. Nah, mungkin di situ saya melihat bahwa, oh kebiasaan meneliti ini sebenarnya. Seperti, saya, seperti kebiasaan meliti saya itu seperti dibunuh mungkin saya agak bandel yeah, yeah. gitu oh. untuk terus bertanya
2: betul, 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 tapi betul, gimana
0: betul. dengan anak-anak lain yang ketika dibilang Press tidak boleh mm. oke okay, I follow I obey gitu kan yeah, yeah. Uh, nurut aja nah yeah, yeah. itu menarik sih Bung Edo bahwa sangat
2: menarik sih itu mm.
0: karena ibaratnya uh, <coughs> kalau yang saya dari pengamatan mm. saya selama ini sebagai pengajar saya pernah mengajar mm. dari level paling rendah dari anak PAUD, dari hmm. TK sampai uh, SMA okay. uh, itu mereka selalu punya pertanyaan dan hmm, hmm. saya sangat saya malah uh, terus terang tertantang kalau saya, yeah, Bung Edo untuk ketika ada satu anak yang quote unquote, menantang, men-challenge saya oh, yeah. dengan pertanyaannya yang luar biasa mungkin saya ketika saya nggak bisa jawab, oh hmm. saya harus belajar lagi yeah, begitu yeah. Hmm, mungkin betul. begitu kalau saya Bung Edo
1: yeah, yeah. betul-betul um, saya setuju banget sih emang itu Ya salah satu mengkhawatirkannya dunia pendidikan kita menurut saya dalam hal itu juga anak itu kalau mau bertanya guru itu kalau nggak tahu biasanya males ngelayaninnya atau enggak justru merasa lebih gawat lagi nih ya harga dirinya dipertaruhkan yeah. kalau mereka nggak tahu jawabannya yeah, gitu. Betul. Nah itu itu sebenarnya yang yang sangat lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya.
0: Memang pelik sih ya Bung Edo. Ya, ya. pelik <laughs>
1: banget gitu. Tapi harusnya ya perlu kita diskusikan lah. Ya, biar ya. Mungkin juga kita jadi ada pengetahuan baru. Dan betul, juga mungkin betul. ya ini para pendengar dapat dapat siapa tahu um, memikirkannya kembali. Siapa ya. tahu juga sedang terjadi kan.
0: Iya betul. Sama
1: kalian. Pertama saya mau ngomong gini. Ini Carl Sagan nih yang pernah ngomong nih. Salah satu scientist. Um, dia bilang tuh dia juga emang pernah... M- mengalami kepelikan seperti ini dia punya pertanyaan nggak ada jawabannya mm-hmm. tapi setelah emang dia ya berjalan dengan dengan meneliti banyak hal dia seorang saintis dia akhirnya tuh jadi punya kesimpulan um, I'd rather have questions that can never be answered than answers that can that cannot ever be questioned gitu jadi ya emang karakter dunia itu seperti itu gitu, jadi emang kalau misalkan kita punya dua pilihan antara pertanyaan yang nggak pernah kita tahu jawabannya atau jawaban yang tidak boleh kita pertanyakan hmm. jauh lebih menarik yang pertama daripada yang kedua gitu dan itu nah kalau menurut saya ya mungkin premis utama kita kuriositas itu adalah bensin kehidupan kali ya, hmm. mungkin bisa dibilang Juga,
0: we, it doesn't feel alive yeah. we don't question anything
1: gitu, <laughs> right? ada yang ada yang salah gitu. Dan yeah. juga, yang pasti kalau emang jawabannya kita tidak ada, kita tidak dapatkan itu, harusnya kita tidak itu bukan alasan untuk berhenti bertanya untuk ber, yeah. untuk bukan alasan untuk berhenti penasaran sebenarnya gitu. Karena kita boleh mencari sendiri gitu. Dan memang untuk masalah seperti itu bukan berarti jawabannya emang. Ada satu itu. Nah, sebenarnya sih ada ada cerpen atau puisi cerpen atau puisi kayak cerpen nih. Iya. Yeah. Cerpen, cerpen agak agak vulgar sih tapi dari dari Putu Wijaya. Oh, Putu Wijaya ya. Iya, Wah, Putu mungkin
0: iya. bowlers nih perlu browsing siapa itu Putu, Putu Wijaya. Wijaya. Kita tumbuh dengan <laughs> karya-karya iya, beliau, karya ya. Karya beliau ya. Iya silakan bowlers kalau mau tahu <laughs> eh, kalian coba googling. Nah kalian kalau bisa sih coba baca juga. Iya. gimana tuh Bung Edo?
1: Ini tapi vulgar nih, boleh kita bicarakan aja di sini?
0: Iya, nanti kalau <laughs> kira-kira, kira-kira nggak relevan kita ya. delete.
1: Jadi, <laughs> jadi sebenarnya ada Putu wijaya itu punya cerita sama seperti pertanyaan Bung Arsi. Hmm. Jadi ini ada anak kecil, dia itu pergi kemana-mana, dia hmm. pernah dengar satu kata, nama katanya memek, hmm. gitu. habis itu dia mau tahu itu apa.
2: Hmm.
1: Jadi si Putu wijaya itu ya emang dia pakai kata, kata ini nih, kata si itu tadi dia puter kemana-mana, si anak kecil itu nanya pa, memek apaan sih? gitu mm. ha kamu, tahu dari mana? sembarangan, ditampar lah, dipukul, kayak gitu-gitu tapi kan dari perspektif dia, I just wanna know what that is, yeah. gitu if you, sebenarnya kan sebenarnya, if you tell me it's not, it's something that is yang sebenarnya kurang sopan ya bilang aja yeah. dengan itu saya tahu gitu tapi reaksi orang dalam dalam cerpenya Putu wijaya itu tuh orang ditampar gitu yeah. atau enggak juga dia dia tanya ke dia tanya ke mamanya juga juga malah dipukul kamu sembarangan kamu habis nongkrong sama siapa kamu temenan nama siapa malah malah dapet reaksi seperti itu dia dia tanya lagi kesana kesini semuanya tuh dia dapet dapet dapat apa? dapat respon seperti itulah. Yeah. Gitu. ya dia pokoknya oke dia ya saya juga lupa detailnya lah, tapi mungkin saya inget banget itu dari Putu Wijaya itu um, cerita mengenai itulah. Nah, dia ke gurunya juga ada yang kayak gitu. Ke guru dia juga malah dipukul, pokoknya dapat dapat respon yang negatif lah. Malas hukuman, malah dia malah yang ya. salah ya yeah, betul itu. Malah malah dia yang salah gitu. Nah, emang ya uh, emang long story shortnya sebenarnya akhirnya ya Putu Wijaya emang kok bikin cerita harus harus apa ya harus menggelegar juga harus menarik yeah, kayaknya yeah, kan itu, namanya itu. juga sastrawan yeah. dia ada kesatu guru yang akhirnya emang menjawab dia dan si anak ini tuh nanyanya ke bu guru bu guru memek apaan sih kamu beneran pengen tahu gitu kan <laughs> sama si Putu Wijaya sih naronya si gurunya langsung-langsung buka celana ini oh nih gitu. <laughs> <laughs> this is what you've been asking for <laughs> Justru dikasihlah sama tentangnya ini. Oh itu, nah, abis tu pokoknya Putu Wijaya naro ngasinya meletakkan si ibu guru ini adalah pahlawan pengetahuan untuk si anak itu. oke okay. gitu Ya sebenarnya maksudnya itu, maksudnya yang 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 came up in my mind when when you told me that story, Bung Arsi. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Karena memang itu betul banget tuh kayak si Putu Wijaya sebenarnya kayak gitu. Nah, cuma kan itu emang itu kan sebenarnya hal yang ada jawabannya tapi dalam dalam kerangka pengetahuan society itu, itu dianggap terlalu tabula yeah. atau gimana justru kan disitu ada keberbahayaan yang yang sangat ekstrim sebenarnya yeah, gitu. kalau emang itu tidak mau dibicarakan gitu kritiknya tentu adalah masyarakat yang tertutup justru dampaknya sangat buruk yeah. untuk perkembangan pengetahuan anak gitu kan nah ya mungkin bagaimana cara kita beradaptasi dengan hal itu Kita harus tahu karakteristik masyarakat kita dulu, hmm. gitu. Kalau emang emang kita tahu, oh ini hal sensitif, gitu. Kita identifikasi dulu aja nih, ini hal sensitif. Abis itu baru kita cari ke ke yang lain, gitu. Yeah. Dan ya tentu kita juga nggak boleh nggak boleh punya kesimpulan kalau apapun yang maksudnya gini, jawaban untuk hal-hal yang bermasalah itu. juga juga tidak bisa langsung kita telan sebagai itu jawaban utama gitu ya, maksudnya betul. jawaban itu juga masih memungkinkan untuk jawaban tersebut menjadi jawaban yang sebenarnya tidak memuaskan terus kita juga masih boleh mencari hal yang kira-kira lebih menarik lagi tentang tentang pertanyaan kita gitu ya jadi emang salah satu hal mengkhawatirkannya emang itu sih iya betul maksudnya, Oh tadi kita yang ngomong du- du- 2013, yeah. kita itu ikut pelatihan betul, gitu betul. ya. Ya mungkin Bung Arsy juga merasakan saat kita ikut pelatihan <laughs> itu kan kita berkumpul sama berbagai macam guru dari yeah. berbagai macam sekolah. Betul. Itu ada hal yang sangat saya khawatirkan lagi nih. Kan itu ada tesnya ya waktu yeah, kita. Betul.
0: Pre-test, post-test aja.
1: Pre-test, post-test. Saya kerjasama kan sama guru lain gitu ya. Yeah. Saya tes ngerjain aja. Guru-guru samping saya itu mau nyontek sama saya, Bung. (laughs) Jadi saya kan mikir, buset. Anda aja guru ya? Anda nih kalau di kelas kira-kira gimana ya? Ini kalian malah mau nyontek gitu. Terus kira-kira kalian, how do these people handle their classes gitu kan? Betul, betul. Saya mikirnya itu salah satu hal yang yang cukup mengkhawatirkannya. Maksudnya, satu hal lagi juga nih, fasilitator saya waktu saya ada sosialisasi, Kurikulum 2013, kurtilas, ya, KURTILAS itu, ini fasilitator ya artinya yeah. nih mereka yang, yang sebenarnya rapat bareng-bareng bersama yeah. atasannya lagi jadi mereka sebenarnya dianggapnya expert expert,
0: betul
1: mereka mengatakan gini pokoknya lah ngomong ABC tentang KURTILAS terus ada satu si A, bapak ini bilang, ya bapak ibu-ibu sebenarnya banyak orang menganggap KURTILAS ini tidak kalah dengan kurikulum Cambridge saya mikir panjang-panjang kurikulum Cambridge oh pas saya tahu ini masih tutup Cambridge saya cekak cekikik sendirian di 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 luar itu saya juga, waduh ini kalau kalau saya ketahuan nih saya nggak sopan <tuk> nih kan <tuk> <tuk> Cambridge <tuk> ya, Cambridge <tuk> Nah dan ini kan orang yang expert gitu ya yeah. dalam 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 kurikulum gitu, yeah, tapi dia dengan bangga dan dengan sangat lantang mengatakan Ini kurikulum yang bisa jauh lebih yang lebih bagus daripada kurikulum Cambridge. Cambridge. Ya, <laughs> <laughs> nah, yang sebenarnya mungkin juga ini, ini manusia dalam diri saya yang menertawakan. Tapi di satu sisi emang ya itu itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Gitu. Kalau emang orang yang sebenarnya ditaruh di posisi-posisi penting, pengetahuan pengetahuan dasar mengenai hal itu aja seberantakan itu. Itu. kan Ya, di satu sisi emang. Saya sih ada sedikit optimis lah ya, yeah. bisa jadi itu berkembang ke depannya, so. gitu. Tapi maksudnya emang semenyedihkan itu sebenarnya dalam artian kita kan bisa ngebayang orang-orang yang yang ada 30-40 anak di kelas yang mereka pegang dengan dengan kualitas seperti ini, gitu. eh kita sangat, sangat bisa membayangkan lah anak-anak itu di kelas seperti apa. Iya. Yeah. Jadi mungkin pas mereka nanya apa, udah kamu diem aja itu gak boleh tanyain gitu. Betul,
0: betul, betul. Gitu kan. Tapi ah. menarik nih Kak, Bung, Edo, hmm. Bung Edo, kan uh, tadi cerita dengan hmm. apa, pengalaman uh, ikut uh, pelatihan Kurtilas oh dengan iya, segala, segala keberantakannya hmm. seperti hmm. itu ya, memang kita ini kan termasuk produk dari kurikulum dalam negeri ya, ya Bung ya Padahal ya. kan sekolah-sekolah yang memakai kurikulum internasional seperti Cambridge atau ada IB, yang dibilang IB ya. itu kan belum ada kayak kayaknya sebelumnya belum ada kalaupun ada sangat jarang, oh, jarang ya, pada iya. saat itu Dan uh, itulah mungkin yang membuat kita sebagai seorang pendidik sekarang untuk tidak mengulangi tanda kutip kesalahan. tidak mengulangi kesalahan tanda kutip.
1: Artinya kita uh, belajar
0: dari sejarah, Bum. belajar dari sejarah gitu. <laughs> Kata Bung Karno, jas yeah. merah ya Bung <laughs> Edo ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, sekali melupakan sejarah. Kalau saya pribadi sih Bung Edo, uh, Bung Edo sebagai seorang pengajar, <coughs> pendidik saya itu justru malah membuka keran, ibaratnya membuka sebanyak-banyaknya. Silakan kalian mau bertanya. Kebetulan. Bidang studi yang saya ajar ini bahasa ya hmm. Bung Edo, bahasa Inggris. Jadi silahkan kalau kalian memiliki pandangan yang berbeda hmm. atau teori yang berbeda atau uh, kalian tidak setuju dengan saya, silakan. Tapi satu poin yang saya uh, ajarkan ke mereka, saya coba tekankan ke mereka adalah kita ini kan orang timur ya Bung Edo. Hmm. Ketika okay. mungkin memang <tuh> cara bertanyanya itu okay. tidak bisa seperti sefrontal mungkin orang barat. Mungkin okay. yang hmm. ketika bertanya ya tanya aja gitu. Yeah, yeah. toh saya bertanya kok, saya hmm. bukan mau ngejek kamu gitu. tapi di sisi sini bisa bahkan mungkin di negara Asia lainnya mungkin juga agak sedikit berbeda ya yeah. mungkin Tuh. saya ada satu pengalaman hmm. nih ada, Bu Ngedo sebagai kamu? guru bahasa nih yeah. saya pada saat itu saya mengajar kelas 1 SMP nih Bu Ngedo okay. dan kebetulan ada salah satu murid saya yang dia sih bilangnya dia uh, lama tinggal di tumbuh besar di uh, Amerika Serikat okay. dan um, memang kalau saya perhatikan Si anak ini cukup apa ya? Cukup sotoi lah mungkin okay, <laughs> kasarnya iya. ya sotoi. Lagu-lagu belagu. Okay. Nah, <coughs> uh, dalam uh, dia karena dia merasa dia selama tinggal di sana okay. dan dia berbahasa Inggrisnya uh, selalu berbahasa Inggris tanpa pernah berbahasa Indonesia sangat jarang lah mungkin. Hmm. Nah ada satu saat di mana uh, saya sedang membahas mengenai kata ganti ni Bung Edo, ya kayak hmm. misalnya uh, he, she, it gitu. Hmm. Nah, saya sedang mengajarkan bahwa binatang itu <coughs> kata gantinya it. it mm. nah, saya, saya belum selesai menarangin nih, nih Bung Edo. Mm. Tiba-tiba dia motong saya. Dia bilang bahwa, kenapa kok uh, bapak bilang bahwa binatang itu pakai it? Itu tuh kan benda.
2: Mm.
0: Binatang itu juga punya uh, gender, cowok apa cewek, jantan yeah. atau mm. betina. Harusnya itu pakai he atau she. Mm. Nah, saya balikin. Pertama-tama saya bilang, Saya terima kasih atas uh, pertanyaan kamu. Bukan yeah. saya, saya nggak langsung marahin Sil. Yeah, terima yeah. kasih atas pertanyaan kamu. Ini pertanyaan yang menarik. Tapi saya minta, ketika lain kali kamu bertanya seperti itu, gunakan adab atau gunakan cara yang baik yeah, dalam betul, bertanya. Yeah, betul. Uh-huh. Kita sebagai orang Timur, kamu lama di Amerika, tapi <laughs> mm. kita, uh, saya pikir juga orang Amerika juga ketika bertanya tidak seperti itu. Yeah, kamu yeah. kan bisa bertanya, dengan uh, I'm a, I'm sorry, Mister. I'm afraid that. Oh, Oke. Okay. Frase itu atau phrase itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai salah satu cara manner untuk bertanya yeah, sebenarnya betul, Bahkan betul, orang betul, barat ya. pun uh, begitu Betul gitu. Lalu yang kedua saya bilang betul. Saya belum selesai menjelaskan uh. Saya bilang bahwa It itu berlaku untuk hewan liar Sementara hmm. kalau pet atau hewan peliharaan Silahkan pakai he atau she hmm. Karena ada kedekatan emosional dengan Si ownernya atau bahkan hmm. orang yang sering oh. Berinteraksi dengan binatang tersebut yeah, yeah. Poin kedua yang saya mau kasih ke kamu adalah pada saat itu saya mm-hmm. bilang gitu begitu. Poin kedua yang saya mau kasih ke kamu adalah sebelum kamu berbicara baca dulu, mm, <laughs> begitu. Oke. <okay. laughs> <laughs> <laughs> ya betul, betul 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 betul. Terus di luar kelas saya panggil dia. Mm. Saya bilang kamu ini kan lama di Amerika. Kamu bilang mm. orang Amerika orang asing itu terbiasa untuk membaca dahulu sebelum berkomentar. Mm. Kalau dia belum tahu uh, ada Evidence atau ada bahan dulu sebelum dia berbicara. Dia nggak akan berani berbicara. Kamu malah justru seperti orang Indonesia. <tuk> yang bunyi dulu. Baru baca. Begitu. <tuk> okay, saya ya. mau kamu berubah. <tuk> yeah. Itu pengalaman saya sih <tuk> yang uh, menarik. Yang sampai yeah. saat ini uh, masih saya ingat sih sebenarnya. Oh gitu ya? Bung edo. <tuk> ah.
1: Itu anak kelas berapa? Bung? Kelas tujuh. Pada saat itu ya Bung, itu Bung Edo. Mungkin deh, 7. Hmm.
0: Kelas tujuh itu kelas satu SMP. Mungkin sekarang hmm. itu dia kelas, sudah kelas belas. Oh, okay. Sudah okay. lama sih Bung Edo. Sudah lama
1: ya. Sudah Iya sih. Masih ingat sebenarnya dia motongnya gimana?
0: Iya masih ingat langsung. Dia uh, seharusnya kan mungkin kalau motong dia pakai angkat tangan dulu. Oh dia nggak angkat tangan? Enggak, dia langsung ngomong, Mister,
1: I think it's wrong. I oh, okay. think wrong explanation. Iya emang nggak sopan masuknya ya? Iya yeah, oh, mungkin
0: okay. kalau menurut saya mau di manapun bahkan uh. di negara barat sekalipun menurut saya itu suatu hal yang yang yeah, nggak sopan, yang, hmm, yeah, impolite. Yeah, yeah, yang
1: betul. ya impolite Iya 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 betul. Kan ada beberapa hal juga yang ada di pikiran saya, kayak gini. Emang sebenarnya di satu sisi tuh gini, jadi kan kita lagi ngomong kondisi pendidikan kita itu emang banyak yang mengkhawatirkan. Betul. Nah, salah satu hal yang mengkhawatirkan dari kekhawatiran ini adalah beberapa orang tuh memanfaatkan keadaan yang mengkhawatirkan ini. Dalam artian beberapa orang bukan hanya bukan hanya murid nih ya, ada murid, ada guru, ya ada investor, ada sekolah, ada yayasan yang juga mencoba memanfaatkan keadaan yang mengkhawatirkan ini dengan cara ya untuk kepentingan masing-masing lah dalam hal ini murid ini mungkin dia menganggap oh ya dia dia mungkin ada ada, ada pengetahuan sini nih guru-guru di Indonesia itu banyak yang kurang berkualitas
0: ya, ya, ada, pikiran ya ada pikiran seperti itu gitu. jadi ya, mereka meremehkan ya.
1: jadi pas mereka masuk mereka menganggap I'll teach them how how the real thing should ya. should should be apa namanya operated yeah. gitu terus nah habis itu hal mental attitude semacam ini menghasilkan orang-orang yang yang nggak tahu diri gitu oh. itu dari perspektif murid gitu ada juga guru yang juga bisa masuk dengan dengan mereka menganggap oh ya saya tahu ini berantakan saya tahu ini berantakan saya mau masuk untuk ya untuk kepentingan memang bagi beberapa orang kan kepentingannya tuh emang serendah untuk feeding their ego ya. Yeah. Sebenarnya maksudnya itu salah satu karakteristik manusia gitu ya. Itu mereka juga jadi masuk hanya untuk melakukan hal itu gitu. Atau untuk menjelekkan orang lain lah sebenarnya. Nah, emang itu ya bisa jadi tadi kita menertawakan Cambridge itu juga hal seperti itu ya, tapi maksudnya itu, itu kritikan <tuk> konstruktif ya. ya, tadi saya bukan trying to fit my ego at that time. Cuman saya tadi mencoba mendeskripsikan. <tuk> nah maksud saya ada hal seperti itu <tuk> yang sebenarnya juga orang masuk jadinya mengkhawatirkannya jadi mengkhawatirkan kuadrat gitu. Ya kalau emang ada orang yang tahu sebenarnya tidak demikian, tapi justru mereka tidak mau mencoba untuk merubah agar itu ke arah lebih baik, tapi hanya untuk makin menjelek-jelekan itu iya. untuk membuat mereka merasa, merasa
0: puas atau ya. bagus,
1: superior itu. gitu maksudnya emang ya itu. ada hal seperti itu juga yang itu juga satu disadvantage dalam kalau kualitas kita emang rendah maksudnya yeah. salah satu another additional worry gitu uh, yang, yang kondisinya demikian jadi yeah. ya lebih baik sih ya semoga kita tahu cara menghadapi dengan baik dan benar ya ya maksudnya cara Bung Arsi tadi menghadapi ya keren banget sih emang <laughs> harusnya juga kayak gitu karena emang kalau mungkin, siapa tuh juga ada guru yang mendengarkan ini ya Bung iya betul kalo, Bung itu kalo saya tuh um, pernah baca ada begini kalau kita sebagai pengajar di kelas we need to have minimum power but maximum authority hmm. jadi emang otoritas kita tuh emang harusnya paling tinggi tapi power kita justru harus yang paling minimum dalam artian power anak tuh lebih sukanya membahas apa uh, maksudnya ada mereka punya keingintahuan apa itu power mereka harus kita letakkan paling tinggi mm-hmm. bukan keinginan power kita untuk oh, oke okay, udah misalkan kita lagi ngomongin kata ganti ada anak punya keingintahuan mengenai kata ganti atau punya kebingungan mengenai kata ganti itu mereka ini dalam hal power mereka ini harus kita harus kita paling betul, utamakan betul. gitu tapi masalah otoritas itu tetap kita gitu. Jadi kayak misalkan yeah. ya ya cara bertanya, kapan Betul. mau bertanya, Betul. kalian boleh pergi ke toilet sekarang apa enggak, yeah. kayak gitu emang itu otoritas ada di tangan guru. Betul. Tapi power sebenarnya kan dua-duanya kalau diterjemahkan tuh namanya kekuasaan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu asosiasinya konteksnya dua hal yang berbeda tuh, Betul. power sama authority. Jadi emang sebenarnya guru juga harus jangan lupa otoritasnya tapi juga Harus tahu power itu ada di tangan anak-anak Walaupun otoritas ada di tangan guru yeah, gitu.
2: betul.
1: Jadi emang harus dimainkan juga Otoritas guru Soalnya kan power itu yang bisa Menjamin mereka berja- belajar dengan Dengan nyaman Otoritas itu yang bisa menjamin mereka belajar Secara teratur betul. Gitu. Jadi sebenarnya perlu juga itu perlu. Langkah-langkah betul. tadi Kayak yang <laughs> Bung, laku- Bung Arsi lakukan Ya gitu sih okay, iya, Kalau menurut saya sih Bung Edo Ehm <tuh> um,
0: saya sih cuma belajar dari zaman saya masih sekolah dulu ya Bung Edo di mana kan hmm. tadi Bung Edo bilang seorang peng- pengajar di kelas itu authority tetap tertinggi tapi hmm. power paling minim, paling yeah. rendah lah ya. Hmm. Tapi uh, yang saya rasakan selama let's say berapa 12 tahun, 12 tahun belajar itu ya uh, authority uh, power dia di paling atas, yeah. authority paling yeah. atas. Tapi sih kok gak, kayak gak belajar apa-apa <laughs> gitu.
1: <laughs> justru, nah ini yang kaya, kata Einstein bener nih. Kita justru belajar kalau tanpa guru iya. gitu. Belajar pas lagi di rumah atau pas lagi nanya temen gitu. Betul, betul, betul. Ya emang di satu sisi mencabangkan emang orang-orang yang akhirnya bisa belajar sendiri sama orang yang ya belajarnya ya ya nyontek lah. Hmm, atau atau nggak belajar sama sekali. Betul, betul. Gitu.
0: ada fun fact nih oh, uh, Bung Edo, oh. ini juga udah saya omongin sih waktu di episode 1 ya cuma okay, mungkin boleh, boleh. Hmm. ada yang baru mulai bergabung dengan kita di episode 2 oh, yeah. nah uh, di dunia itu ada yang namanya uh, PISA atau Program for International Student yeah. Assessment ah, ya, okay. huh. Bung Edo mungkin pasti udah hmm. tahu ya jadi uh, Bollers, PISA ini sebenarnya jadi salah satu tolak ukur to- pendidikan standar pendidikan, ya. pendidikan di salah satu negara nih Bollers Indonesia termasuk negara yang cukup sering join ya, cukup yeah, sering yeah. berpartisipasi dan hasilnya di tahun 2018 uh, laporan PISA itu yang dirilis di uh, hari eh, di tanggal 3 Desember 2019 skor membaca Indonesia itu kan ada tiga nih uh, Bung Edo ya hmm, uh, variabelnya yaitu <tuh> hmm. membaca, matematika dan science atau okay. sains ya. Nah tiga ko- tiga skor itu uh, Bung Edo kompak ada di peringkat 7. Tapi dari bawah Bung Edo. <laughs> ya, ya. Itu tahun berapa? 2018. Jadi ya, ya dari ya. Uh, 78 negara itu menurun banget dari tes PISA dari tahun 2015 nih Bung Edo. Jadi di tahun 2015 itu Indonesia skornya itu masih ada di peringkat 65 untuk membaca. Skor sains itu ada di peringkat 64 dan skor matematika ada di peringkat 66. Hmm. Sementara di 2019 skor membaca ada di peringkat 72 melorot dari 65 ke 72 lalu uh, matematika di 78 eh sorry 72 dari 64 dan uh, sains ada di peringkat 70 dari yang tadi 64 juga hmm. nah okay. mungkin yang satu sorot- sorotan di um, yang saya tangkap nih dari oh, iya. hasil ini hmm. <laughs> adalah bung Arsi hmm. kalau menurut saya interpretasi adalah kita itu berada di jalan yang salah selama puluhan oh, tahun mungkin oke
2: okay, oke okay.
0: dan memang sih kemarin saya bahas bahwa penghapusan UN itu kalau uh, menurut saya Bung Edo adalah suatu kemajuan, suatu revolusi oh, okay. satu, hmm. satu langkah revolusi dari yeah. revolusioner dari pendidikan karena memang ternyata produk dari termasuk saya termasuk <tuh>. Bung Edo juga <tuh>. yang produk dari ujian nasional ternyata yeah. kita toh pas kuliah belajar hal baru lagi gitu <tuh>. Okay.
1: Iya sih sebenarnya sebagai bisa itu hal yang emang diperlukan tapi kritikannya sangat banyak banget okay. jadi emang whether it really represents the country or not sebenarnya mereka sangat terbanjiri oleh kritikan okay. tapi satu sisi kalau saya juga ya saya kalau misalkan ada ada oposisi ada dua kubu semacam itu dua-duanya ada argumennya masing-masing betul, sih betul. jadi kalau misalkan ya kritikannya saya juga banyak banyak yang saya maksudnya mungkin kita bahas dulu aja ya maksudnya yeah. saya soalnya kalau dengerin podcast saya juga nggak mau misalkan ada ada satu podcast yeah. ngomongin pisah terus tapi kritikan terlepas itu tidak disampaikan yeah, betul, saya. Betul. jadi saya karena lagi di dalam sini betul. saya mikirnya pengen saya sampaikan juga pisah maksudnya itu kan itu standardized testing ya yeah, gitu. standardized. standardized testing jadi dan juga yang dinilai di situ kan Bukan perwakilan yang terbaik orang-orang Indonesia yang dikirim, bukan perwakilan yang terbaik orang-orang Finland yang dikirim. Kita juga nggak tahu sebenarnya seperti apa. Dan juga, maksudnya gini, dalam standardized seperti itu kan ada aja kemungkinan sebenarnya anak terbaik kita itu, misalkan anak gak terbaik gitu ya? bangsa kita nggak ikutan, tapi justru anak terburuk di negara lain, kalau misalkan mereka diadu ya pasti menang kita. Mm-hmm. Jadi artinya relativity itu sebenarnya. bermain cukup besar yeah. kita kita nggak tahu tapi ya ia sebagai sebuah mapping, mapping tetap gitu. berguna gitu jadi kalau menurut saya kondisi kita emang emang relatif to other countries itu lebih rendah saya sih bisa mengakui hal itu kalau menurut saya itu tapi that's in general ya yeah. kalau particular things ya kita juga ada Olimpiade Matematika yang kita pernah berjaya yeah. ada juga Sika, ya, Fisika, Rubik's Cube lah apa Indonesia juga sebenarnya ada gitu. Tapi bukan berarti itu membatalkan hipotesis Bungarsi tadi bahwa kita tuh berada di jalan yang salah selama beberapa yeah. lama itu dan juga UN itu penghapusannya adalah sebuah su- sesuatu yang revolusioner ya saya setuju. Satu hal yang sebenarnya saya mau bilang cuman mungkin kita ada ketidaksetujuan juga ya biar biar dulu ya. Iya. <laughs> Kita dibilang salah, iya. Tapi di satu sisi, kalau kita ngebayangin kita tuh teman-temannya Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Syahrir saat itu, Dewan Ki Dewantara, yeah. kita tuh pasti bingung banget, Bung. mau 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 bikin pendidikan seperti apa? Yeah. Dan emang kalau menurut saya nih, ini, ini prediksi saya yang emang sebenarnya menurut saya juga cukup mungkin cukup ekstrim lah. Asumsi mereka petinggi-petinggi bangsa saat itu adalah mengasumsikan rakyat Indonesia itu bodoh. itu itu cara mereka gampang untuk untuk memintarkan orang-orang yang bodoh ini. Yeah. Jadi dalam artian sebenarnya contoh kayak gini nih. Dalam SMA kita punya distingsi IPA IPS. Iya. Yeah. Itu sebenarnya untuk penyederhanaan kategori kalau menurut saya. Karena hanya negara kita yang punya distingsi itu. Yeah. Jadi. Kalau lu anak IPA berarti lu anak pintar, anak IPS lu berarti anak kurang pintar. Anak kurang anak pintar, kurang pinter, benar. benar. Nah artinya akhirnya itu menciptakan distingsi itu kan. Betul. Tapi emang itu penyederhanaan yang menurut saya necessary buat para pemerintah di zaman itu. Siapa tahu juga se- be- mudah-mudahan ya beberapa tahun setelah ini, akhirnya penghapusan IPA IPS juga udah gak ada. Yeah. Eh maksudnya dijalankan penghapusannya, jadi udah gak ada lagi IPA IPS. Karena itu tadi menurut saya, mayoritas penduduk kita itu mungkin kurang literat gitu. Jadi emang dengan kondisi yang seperti itu, pemerintah saat itu tuh perlu mengasumsikan negara kita ini pendidikannya eh, orang-orangnya susah belajar lah atau malas belajar lah. Mm-hmm. Jadi emang dampaknya ya cara mengatasi hal seperti itu adalah dengan mengkategorikannya secara 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 drastis emang yeah. kalau menurut saya. Nah, salah satunya juga dengan UN gitu. Jadi akhirnya perlu ada proses seleksi. Tapi emang maksudnya kompleks banget ya. itu akhirnya jadi proyek negara lah orang <tuh> menang miliaran mungkin dari situ. Yeah. Jadi akhirnya itu jadi kepentingan politik, Betul. kepentingan bisnis. bisnis ini, ini banyak yeah. banget sebenarnya. bener banget. Cuman kan kalau ya saya juga setuju sih kalau emang itu sebuah revolusi gitu, perubahan. Tapi kalau menurut saya ini emang Mas Menteri lagi sedang berjuang lebih keras lagi sih lebih karena kerasnya. dia yang melawan kalau saya rasa sih banyak banget <tuh> kalau misalnya untuk masalah UN ini yeah. gitu.
0: Kayaknya gak cuma UN deh Bung, kemarin hmm. juga ada lagi kan program yang ini <laughs> baru. Mungkin ya kita bahas ya. di podcast Lalu lain podcast deh Bung.
1: <laughs> <laughs> Maksudnya emang siapapun yang kayaknya mau membersihkan hal seperti itu tuh... obstacle-nya emang banyak banget sih. Banyak ya, betul, banget. betul nanti Bung. kita bahas yang lainnya. Cuman saya gatel banget nih untuk, untuk, <laughs> ng- untuk ngomongin. Kalau saya ya bisa jadi saya dibohongin, tapi saya sangat mendukung yeah, Mas iya. Menteri yang sekarang. Saya soalnya, saya sangat suka saat dia... ngomong ke DPR sebenarnya yeah. pas dia ngomong ke Komisi 10 ya dia ya dia mau mengha- mau bikin RPP itu cuma jadi satu lembar Maturah. terus dia juga bilang mohon kalian jangan meremehkan guru ya maksud dia ngomong gitu saya sebagai guru saya juga sangat merasa nggak oh, this is the man I need yeah. to actually sit and talk like that there gitu ya bisa jadilah saya dibohongin itu itu kata strategi yeah, dia <laughs> untuk ya bisa jadi gitu tapi for that in itself I really feel he's the right person. Hmm. Gitu. Nah, itu tadi maksudnya ini, ini kita keluar dari konteks. Cuma masih diedit bisa diedit di uh, mungkin uh, Tadi kan tadi kan karena dia ngomongin UN gitu yeah, kan ya. Bener. Jadi dia dia emang dia sangat sangat bekerja keras dan yeah. salah satu kepusingan dia kalau menurut saya emang menghadapi ya mohon maaf nih tadi kita ngomongin kualitas beberapa guru di luar hmm. sana yang demikian adanya nih. Itu PR besar juga buat dia mau diapain. Iya. Yeah. Nah, salah satunya sebenarnya emang dia juga mau mau mengajarkan oke okay, ini orang-orang yang ini masukin yang namanya HOTS si higher order thinking skills si penelitian lah si ya, kurikulum 13 yang sifatnya kayak gitu jadi emang ya dia punya kebingungan tersendiri tapi juga harus ada strategi yang gimana nih cara benerinnya nih emang tentu benerinnya itu enggak bukan yang sulap Bim salah Bim brep yeah. langsung berubah Balikin telapak tangan eh, ya Gak segampang itu <laughs> yeah, Pasti badan. Pasti strateginya juga ada Ya semoga sih 5-10 tahun lah. Ya mungkin 10 yeah. tahun bisa jadi Siapa tahu. dan juga itu sangat tergantung Penerusnya dia nanti itu siapa yeah. kan. Semoga orang yang berada di satu track Satu frekuensi jadi akhirnya bisa Bisa meneruskan lagi Nah maksud saya Dari segi kepemerintahan pun kondisi yang mereka mau betulin itu emang susahnya minta ampun jadi mm. salah satu salah satu strategi gampangnya adalah membesar besarkan the idea of hots ini yeah. gitu walaupun emang hots kita jadinya mikirnya ini tuh sebagai gimmick atau cuman main ada istilah baru tapi hopefully dengan dia dijadikan semacam sebuah mitos yang beredar mm. hots ini itu yang emang akhirnya guru-guru ini tuh mainkan di kelas yeah. walaupun mereka tahu <coughs> ini susah mm-hmm. Karena kan, ya guru-guru yang tadi saya bilang ini tuh, yang saya ngerjain juga nyontek, <laughs> gitu. Ya, probabilitasnya besar jika mereka itu malas memeriksa SI. Yeah. Iya. Gitu kan. Itu kan, salah satu karakteristik dari Horts adalah, ya mereka harus menulis Menulis. secara, yeah. secara panjang dan Betul. juga secara komprehensif, kan. Penelitian juga sifatnya seperti Urayan itu. Kurayan, seperti Urayan, itulah uh, ya. Urayan. Urayan. jadi... Banyak sebaik kesulitannya sih da- dalam artian yeah. ini mengkhawatirkan Mungkin juga salah satu penyebabnya nih kalau menurut saya Bung Arsi Adalah profesi guru itu kan banyak yang beberapa orang emang menjadikannya itu profesi terakhir ya yeah. Jadi dalam artian emang mereka tadi emang pengen kerja di kantor yang keren atau gimana terus habis itu mereka menganggap Ah, itu nggak jadi itu nggak dapat ya udahlah kayak jadi guru jadi gampang guru deh, gitu. terus ada juga yang yang sebenarnya hanya peduli pahala di surga tapi sebenarnya nggak mau kualitas dirinya sendiri jadi mereka mikirnya Oh ya kalau saya bekerja buat orang lain ini saya dapat pahala banyak know, ya udah pria bisa saya kerjakan anak-anak ya Mari anak-anak kita buka halaman 18 ya Oke menjadi guru yang baik tapi Kualitasnya tidak diajaga, iya, kan. iya. maksudnya itu juga ya saya juga pernah lihat maksudnya orang-orang yang seperti itu, jadi kayak banyak orang menjadi tenaga di dunia pendidikan di di proses mencerdaskan kehidupan bangsa ini emang emang sulit las, di Resort. Resort. <laughs> maksudnya emang ya. Kalian terakhir. Katanya sih ya kalau di Finland itu uh, bukan berarti saya membesar-besarkan yeah. ke, di sana ya. Untuk jadi guru tuh susahnya minta ampun. Iya setuju. Uh, Itu sesusah jadi dokter.
0: Iya. Gitu. harus punya sertifikasi eh, su- yang ketat lah. Betul.
1: Ha. Nah jadi akhirnya juga orang kalau jadi dokter ya dipandang tinggi secara status sosial Betul. gitu. Nah tapi emang ya kalau menurut saya sih satu variable utama yang tadi saya belum bawa dari awal sih populasi di satu sisi hmm. bungarsi. Kita emang populasi tuh keterlaluan yeah. di Indonesia tuh. Jadi kalau misalkan emang ngebangun maksudnya me- mengatur negara, ya mungkin seperti New Zealand, Finland, kayak gitu atau Denmark, homogen, ya. Omo- ada homogen dan juga emang sedikit, ya sedikit <laughs> gitu jadi nggak terlalu sulit lah, yeah. gak kompleks seperti kita, ya emang sih sebenarnya kita punya, kalau m- mungkin hmm. ada kritikan populasi banyak, ke China atau bagus-bagus aja gitu, oh ya bisa emang, kalau emang kita mau Super komunis seperti iya, China ya, yang satu arah ya, ya, itu emang satu arah, itu memungkinkan juga, gitu. Tapi, tapi kayak kita nggak ada, yang suka, gak ada untuk, yang suka untuk kayak gitu ya, kalau emang ya kita nggak akan bisa podcast bikin bikin podcast seperti ini kalau kita dari RRC, <laughs> <laughs>
0: um, Bisa besok hilang <laughs> ya, bisa, bisa
1: <laughs> Jadi emang ya ada ada semua ada advantage dan disadvantage yeah, yang mungkin cuman gitu. ya, senganya kita aware. dalam hal itu dan juga jadi kita bukan cuman jadinya menjelek-jelekin satu yeah. sisi tapi kita nggak tahu kita ngapain
0: cari kita kan sebenarnya lebih ingin mencari solusi ya seperti ya, bung yeah. edo uh, uh. nah ini balik lagi nih bung edo uh, untuk apa kebiasaan meneliti nih bung edo hmm. mungkin untuk yang dengerin sebenarnya tadi mungkin ada pertanyaan juga sebenarnya bagaimana sih caranya kita membangun kebiasaan meneliti nih bung edo hmm, okay. nah mungkin kalau bung edo ada apa sih uh, dari pengalaman bung edo nanti okay. juga mungkin saya juga sharing gitu.
1: Oke, okay. uh. sebenarnya kalau dari pengalaman atau perspektif saya ini ya kira-kira, mm-hmm. sebenarnya kalau menurut saya tadi kan semua berasal dari kuriositas ya, yeah. rasa ingin tahu, dan juga di satu sisi rasa ingin tahu itu sebenarnya harus ditemani dengan keraguan, mm. dengan 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 doubt gitu. Yeah. Jadi kalau emang kita mau memuaskan rasa ingin tahu kita Kita ambil contoh aja mungkin gini kali. Misalkan kita sangat tertarik dengan dengan gitar gitu ya. Sebenarnya kan akan sangat menyenangkan kalau kita itu riset sejarah gitar. Yeah. Iya. Gitu kan? Dia dari mana datangnya atau enggak gitar itu juga bisa dimainkan dengan berbagai cara, yeah. cara A B C D, terus ada ada gitaris-gitaris yang kenapa apa perbedaan analog sama elektrik? Mm-hmm. Terus mungkin kunci-kunci gitar itu sebenarnya punya pola atau tidak hmm. maksudnya untuk dunia gitar sendiri adalah dunia yang luasnya minta ampun sebenarnya kan nah karakteristik dari penelitian ini sebenarnya kan kalau bagi mereka yang sangat antusias dengan gitar this so called research itu sebenarnya aktivitas yang menyenangkan aja bagi mereka hmm. kan mereka tidak menganggap itu tugas, tugas. mereka tidak menganggap itu kewajiban untuk harus, oh saya harus riset ini nih, tiba-tiba pokoknya saya lihat wah ada orang kayak Jimi Hendrix, oke okay, i'll look uh, details into Jimi Hendrix dia main gitarnya tuh kayak gimana kenapa dia keren ya kita juga sekarang berada di tahap sejarah dimana informasi sebenarnya tumpah ruah ya dimana-mana yeah, betul, ya betul. jadi kita tinggal ya bahkan di Youtube pun juga sekarang kita bertanya bukan hanya di Google tapi di Youtube gitu yeah. kan karena kita mau jawabannya dalam bentuk video yeah. dan itu udah bisa terpuaskan gitu rasa ingin tahu kita. Ini ada yang menarik sebenarnya, saya lupa siapa yang bilang. Kalau zaman dulu itu terlalu banyak pertanyaan, terlalu sedikit jawaban. Zaman sekarang justru terlalu banyak jawaban, terlalu sedikit, sedikit pertanyaan. pertanyaan. <laughs> gitu Jadi itu itu, se- itu sangat bahaya juga sebenarnya yeah, yeah. kan. Ya maksudnya ya contoh tadi gitar itu. Jadi penelitian itu sebenarnya habit yang bisa kita lakukan di luar sekolah pun sebenarnya. memungkinkan, tapi kan alangkah baiknya jika sekolah justru mewadahi itu untuk sebagai sumber nilai gitu. jadi kalian memang yang katakanlah sangat tertarik dengan gitar bisa membuat ya bahasanya sebagai kadar ilmiah hmm. tentang gitar gitu dan kalian kan maksudnya setelah itu menariknya penelitian senganya adalah ujungnya kita mempresentasikannya jadi apa yang telah kita ketahui kita akan berdiri di depan kelas Dan kalau kita emang punya teori, atau punya hipotesis tentang gitar itu, bisa kita perdebatkan di kelas, siap diujikan yeah. gitu. Kenapa kita bisa bilang Jimi Hendrix mungkin adalah dewa gitar gitu. Karena bla 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 bla, bla dia mainnya itu berbeda. Atau mungkin penelitian-penelitiannya itu komparasi antara Jimi Hendrix sama... Kurt Cobain,
0: Cobain. tuh. Gitu. Jadi ya, <laughs> mungkin bolos juga perlu googling nih <laughs> Kurt Cobain, <laughs> Jimi Hendrix ya. ya Tapi betul. mereka maestro ya. Maestro uh, banget. Uh. Bung Edo, ya.
1: Jadi maksudnya ya, itu contohnya ya. Jadi, nah, jadi emang penelitian itu bukan berarti suatu hal yang sifatnya hanyalah tugas, gitu atau membosankan.
0: Tumbuhkan gitu
1: ya, kan, ya. Itu justru emang kalau emang yang tadi saya bilang bagi orang yang sangat antusias dengan gitar itu hanya aktivitas biasa bahkan menyenangkan Benang. bagi dia. itu kan kalau dia tulis gitu uh, bagusnya juga kan setelah dia tulis dia pasti jadi istilahnya itu putting putting things into perspektif gitu. Jadi kayak they can see it from dari dari mata elang gitu. Yeah, yeah. dari perspektif yang lebih lebih tinggi. Oh ya ternyata gini ya. Oh ternyata gitu ya. Maksudnya si oh 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 ini kan kenikmatan tersendiri sebagai dalam that's dalam that's dalam proses mencari pengetahuan, mengkonsumsi pengetahuan. Oh ternyata gini ya. Oh ternyata gini ya gitu. kepuasan tersendiri gitu, Nah kalau menurut yeah. saya sih sebenarnya hal seperti itu sih, tapi tentu emang ada metodologi yang harus kita yeah. lakukan ya standarnya mungkin kalau dalam kepentingan sekolah atau kepentingan perkuliahan kita harus kita harus mempertanggungjawabkan, oke okay, kita menggunakan metode apa, yeah. landasan teori kita apa, latar belakang pencarian kita apa lalu ada aktivitas menyenangkannya, dan memang dalam aktivitas itu tentu kita ada, ada revisi, ada masukan dari Betul. guru Terus pas kita presentasi ternyata ada perlawanan, ada pertanyaan dari teman-teman yang membuat kita jadi, oh iya yeah, ya, yeah, i didn't think of it that way, yeah. kayak gitu kan. Itu justru kan sebenarnya memperluas cakra walau pengetahuan kita lah ya. Jadi yeah, betul. Dalam, dalam hal itu sebenarnya kalau menurut saya itu penting gitu dan emang akan susah mungkin juga akan susah karena sebenarnya mungkin juga Kalian juga banyak yang tahu mungkin juga bung Arsy setuju. Saat kita sangat senang dengan sesuatu, terus kita mikirnya kita bisa buatnya itu sangat keren. Tapi pas kita lagi merasakan, kok ternyata mau keren itu susah banget ya. Yeah. Gitu. <laughs> <laughs> Habis itu kan jadi pas kita lagi mau buat itu, oh ternyata ada kerja keras nih, menuju kekerenan ini nih. Nah, dalam hal itu kan kita juga jadi sebenarnya jadi merasa, oh iya ya ternyata untuk keren itu harus ada, harus ada determinasi, kerja keras gitu. konsentrasi kayak gitu, jadi ya itu juga semacam skill dan pembelajaran oh. yang akhirnya kita dapat dari proses kita meneliti gitu kalau menurut saya
0: setuju banget nih hmm. Bung Edo, uh, apalagi tadi Bung Edo bilang bahwa ketika kebiasaan meneliti itu sebenarnya tidak harus membosankan tidak hmm. harus akademis begitu ya, ya Bung Edo hmm. saya punya pengalaman unik nih Bung Edo dengan hmm. murid hmm. saya jadi uh, saya punya satu murid pada saat itu dia kelas 1 SMA ya, atau kelas 10 hmm. Nah, si murid saya ini bener-bener malesnya setengah mati untuk hmm. belajar hmm. nih, Bung Edo hmm. ya. Mau pelajaran apapun, kecuali satu, ekonomi.
1: Oh gitu. Betul.
0: Oh, ekonomi, dia sangat suka dengan ekonomi dan juga uh, bisnis studies ya. Apa mungkin di kalau di sekolah uh, nasional, mungkin uh, kewirausahaan, kewirausahaan ya. ya. Karena ternyata dia uh, pernah bilang sama saya bahwa dia bercita-cita ingin memiliki perusahaan besar. Oh oke. Okay. Begitu. Jadi, cita-cita dia, dia sebenarnya simpel. kasarnya gue cuma pengen kaya
1: oh <laughs> iya itu rasional iya, sebenarnya itu rasional ya, banget ya. kan
0: nah terus uh, pada satu hari uh, waktu saya mem- membebaskan si apa anak-anak ini untuk membuat tulisan atau uh, sorry membuat presentasi tentang hmm. apapun itu karena itu sebenarnya saya mau ngambil nilai untuk speaking test oh
2: oke okay, yeah.
0: dalam uh, pelajaran bahasa inggris ya nah padahal si anak ini itu sebenarnya belasteran nih Bung Edo okay. dia tuh bapaknya orang asing lah orang hmm. Amerika kalau tidak salah okay. kalau nggak salah terus dia lebih familiar dengan bahasa Inggris cuma memang dan e, membacanya itu selalu jelek nilainya hmm. saya nggak tahu okay, saya gak, okay. saya masih belum bisa membuat dia lebih baik lagi gitu yeah, yeah. tapi pada satu hari yang saya suruh anak-anak saya bebaskan mereka mengambil topik apapun itu untuk dijadikan bahan untuk speaking test mereka Dia datang dengan si anak ini datang dengan uh, satu konsep bisnis. Oh, wow. Yang okay. luar biasa. Mm. Saya jadi berpikir, ketika saya setelah mendeng- selesai mendengarkan presentasi yang luar biasa mm. itu, mm. saya, saya kalau jadi investor uh, Eda, uang. saya langsung naruh uang <laughs> di situ. <laughs> <laughs> saya bilang, "Kamu ini belajar Saya juga saya agak uh, skeptis hmm. awalnya okay. ini hasil originalnya dia."
2: Mm.
0: Saya pikir Kamu bisa sebutkan sumber-sumber. Uh, kamu bisa bertanggung jawabkan uh, hmm. apa yang kal- apa, kalkulasi yang kamu bilang tadi, kalau bahwa si investor itu akan dapat keuntungan segini hmm. dengan uh, join dengan join di perusahaan kamu. dia bilang bisa. Iya, saya, saya punya dasarnya, uh, Mister. Saya punya dasarnya, Pak. Hmm. Terus dia buka tuh semua, dia bawa. Ternyata dia uh, juga prepare data-data. kalkulasinya wow. yang dia um, dapat dari pelajaran ekonominya oh, okay. dia bawa ke oh, pelajaran okay. bahasa Inggris okay. dia tawar dia brand ke saya saya bilang kalau saya jadi investor kamu tahu saya langsung taruh uang di tempat kamu <laughs> ya kamu okay. tuh ternyata luar biasa cerdas mm-hmm. Semua yeah. luar biasa cerdas dan di situ saya melihat bahwa oh ternyata dia anak ini sebenarnya punya kebiasaan meneliti yeah, yeah. Okay, okay, bahwa dia okay. mencari data-data mm. dan mungkin poinnya sama dengan mengiro tadi mm. ketika suka dengan satu yeah. hal hmm. mungkin tanpa sadar dia melakukan penelitian yeah, walaupun yeah, betul, itu betul. seperti kebiasaan uh, aktivitas, aktivitas yang dia sukai aja yeah, gitu
1: ya yeah, seru banget sih itu <laughs> kan artinya si anak itu sebenarnya bisa jadi bagi guru fisikanya dia dianggap wah ini kamu mau jadi apa nih yeah, dari betul. perspektif si sisi si guru fisika, guru fisika. Yang katakanlah memang misalkan dia ngel- ngelihatnya dia pusing ngelihat pas ngoreksi nilainya begitu-gitu terus betul, gitu betul. tapi emang ternyata ya ya tentu ada ya kita semoga katakan emang ada guru fisika seperti itu terus guru fisika ini tahu bahwa dia ada presentasi sangat hmm. sangat mengesankan Betul. dalam dalam bisnis gitu Betul. jadi emang dia tahu oh lebih baik emang dialokasikannya ke situ Betul. gitu kan ya sih emang itu menarik banget tuh hal seperti itu jadi ya. emang bagi dia si proses meneliti ini sebuah aktivitas menyenangkan aja kan gitu dan katakanlah kok emang dia ada tugas Penelitian tentang uh, bisnis apa yang seharusnya kita jalankan, yeah. dia sangat bisa merapihkan itu. Betul. Ya kan, ini oke okay, kita punya pasar sedemikian rupa, nih ada <laughs> riset pasar begini, betul, betul. ya kondisi perekonomian begini, yeah. ya kan, bagi dia itu oh ya itu gampang ngaturnya. Kan sebenarnya dalam proses penelitian dalam kelas gitu kan ke- untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan akademis itu kan udah ada kerangkanya kan. Betul. Ya kan. nah mungkin bagi beberapa anak melihat kerangka itu, aduh males nih ngerjainnya, gitu kan? <laughs> Tapi sebenarnya kalau emang si anak tadi yang punya proposal bisnis itu melihat kerangka ini, tinggal melihat, oh nanti di sini saya masukin ini, nanti di bagian tiga bagian isi saya masukin ini, bagian landasan saya naruh ini. Jadinya suatu hal yang <coughs> sebenarnya simple for him to actually yeah. finish it. Iya, gitu.
0: yeah, and he loves it.
1: And he loves it ya kan? Yeah. Jadi kalau emang ada penelitian itu kan jadi sekolah bukan yang tadi Aristan bilang intervene with the, oh. their, their learning justru facilitate their learning kan
0: yeah. tebal boost their learning <tuh> yeah, boost ya boost their learning
1: yeah. jadi emang sebenernya juga <tuh> saya mungkin harus saya taro ini saya nih, saya sebut orang tapi dia lagi bermas maksudnya orang yang kontesnya bermasalah nih dosen saya soalnya Rocky Gerung oh Rocky Gerung <tuh> itu dosennya <tuh> Bung Edu <tuh> yeah, pada, dosennya. pada saat itu <tuh> dia tuh Dia waktu jadi dosen, saya harus akui saya harus akuin dia orang yang sangat punya peran besar dalam 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 filsafat di di kampus saya waktu itu ya. Oke. Okay. Di UI. Jadi kalau emang dengerin dia ngomong, debat sama dia itu sangat seru. Tapi memang ya, mungkin dia kayak sekarang lagi ya seneng playground barunya itu dunia politik gitu <mari> kalau bagi saya sih gitu ya. <mari> yeah. um, mohon maaf nih kalau ada <mari> denger rogigin cuman saya lagi ngomong dia sebagai dosen filsafat saya ya. Um, salah satu hal yang sebenarnya dia pernah kritik, sebenernya banyak banget yang sangat mempengaruhi saya. Salah satunya sebenarnya adalah, bagi dia dia pernah ngomong ini Tugas guru adalah memupuk pemikiran murid, bukan menanamkan pemikiran guru pada murid, oh. gitu. Bagi saya, itu betul banget. Oh, iya <laughs> Jadi emang, saya juga sebagai guru, saya juga merasa, oh ya saya nggak boleh menanamkan pemikiran apa-apa. Kalau emang ada satu pemikiran yang saya mau tanamkan ke anak itu adalah, menanamkan kebiasaan berpikir kritis ya. itu sebenarnya tugas saya saya nggak punya saya katakanlah punya katakanlah saya sangat saya kan sangat suka bermain catur ya itu. maksudnya ya. saya berarti bukan berarti saya nanamin kalian harus main catur gitu ya. itu itu saya juga nggak mau banget saya jadi manusia seperti itu tapi saya harus memupuk dia ya. sebagai sebagai tunas sebagai yang yang bisa menghasilkan apa itu yang saya pupuk gitu ya, betul. itu maksudnya tapi berhubungan sama yang kita harusnya ngebus gitu ya ya, ya tugas Mencerdaskan kehidupan bangsa itu memupuk pemikiran anak ini gitu. Yeah, yeah. Saya pun juga tahu, saya waktu jadi murid, jadi mahasiswa... ...banyak banget pengajar yang, wah ini mau menanamkan sesuatu dalam, dalam pemikiran <laughs> Isma, saya nih. Is- Ismonya <laughs> tersendiri <laughs> ya. Ismonya tersendiri. Gitu. <laughs> <laughs> ya itu, itu bukan yang benar komunur saya gitu. Yeah, jadi yeah, emang lebih baik kita memfasilitasi, memupuk <laughs> mereka. <laughs>
0: Saya jadi teringat nih hmm. Bung Edo, oh, uh, dengan satu quote dari hmm. film dari mungkin ada yang sudah nonton filmnya, atau kalau saya sih waktu itu uh, baca bukunya hmm. salah satu maestro dari uh, sastra Indonesia yaitu Pramudia Ananta oh, ya Satur ya, ya. cakep Bumi Manusia, oh, Bung ya. Edo Oh saya juga Salah satu karakter si bernama Minka, Minka okay. bilang bahwa seseorang yang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran, pikiran itu, itu menurut saya luar biasa sekali yeah, Bung Edo dan betul-betul. itu saya setuju banget dengan poinnya Bung Edo yang dipelajari dari uh, Bapak Rocky Gerung hmm. walaupun terus terang Bung Edo saya sangat sangat tidak suka sama oh, dia iya. <laughs> tapi uh, itu kan hmm. kata Bung betul-betul. Edo itu playground ya playground-nya itu dia play, baru playground yang baru Betul. Aja, Betul. tapi hmm. mungkin ada sisi lain hmm. yang saya nggak tahu kan saya
1: juga mungkin for the record saya juga nggak suka posisi dia pada saat ya, dong, ini pada, pada, ya saat sekarang itu okay. ya. <laughs> Dia, uh, ya lanjut lanjut ya, lanjut. ya tapi <laughs>
0: memang luar biasa uh, bahwa memang sebagai seorang guru kita uh, perlu memupuk uh, dan membiarkan mereka bertumbuh hmm, gitu. kemana mereka mau gitu kan hmm. tugas kita hanyalah mengarahkan mereka gitu kan sebenarnya hmm. menuju pribadi yang apa ya yang skillful dan juga uh, siap beradaptasi untuk hmm. masa depannya padahal kita tidak tidak bahkan tidak boleh untuk menanamkan boleh mengenalkan ya, tapi ya, tidak ya. boleh menanamkan, menanamkan. seperti betul. itu ha, ha. bung edo
1: ya, ya ya betul sih kita sudah harus adil dari pikiran iya gitu. betul betul iya betul itu ya. banget tuh
0: setuju banget nih hmm. bung edo kebiasaan meneliti berarti mungkin kalau kita bisa hmm. simpulkan ya bung edo hmm. mungkin kebiasaan meneliti itu bukan sesuatu hal yang sulit tetapi kita mulai mulai memulai hari kita dengan pertanyaan itu hmm. sudah termasuk betul. kebiasaan meneliti sementri, ya Betul,
1: betul. mungkin juga satu lagi sedikit saya tambahin Bung Ardi yeah. dalam meneliti itu kita biasanya jadi menanamkan budaya berpikir kritis karena dalam martian katakanlah kita kita mau contoh tadi dengan si gitar tadi betul. misalkan kita lagi mau tahu gitar itu datangnya dari mana, terus kita menemukan tiga source yang berbeda dengan jawaban yang berbeda, yeah. gitu. Nah itu kan sebenarnya juga bisa jadi itu membuat kita bingung, tapi di satu situ membuat kita jadi jadi tahu bahwa kebenaran dalam hal ini emang bisa jadi sifatnya bukan mutlak, gitu. Bisa jadi sifatnya sebenarnya kayak kebenaran ada versi satu, menurut, menurut si source satu, gitar itu berasal dari Saya tahu sih sebenarnya, katakanlah berasal dari Persia gitu. Habis yeah. itu source 2 mengatakan dia berasal dari Mesopotamia. Terus habis itu source ketiga berasal dari Aborigin. Yeah. Nah maksudnya misalkan tiba-tiba ada ada opsi seperti itu, kita jadi kritis nih. Nah sebenarnya budaya berpikir kritis ini membuat kita jadi saat suatu saat kita mendengar ada berita atau enggak ada hipotesis bahwa katakanlah contohnya apa ya Pluto sekarang sudah kembali lagi menjadi planet kita jadi punya kebiasaan tidak menelan itu sebagai sesuatu yang mentah lagi yeah. kita jadi mikir ah masa sih gitu emang itu kan satu source doang Betul. siapa tahu ada nggak source lain yang bisa yang sebenarnya mengatakan justru sebaliknya yeah. gitu jadi <tuh> jadi kita nggak ya enaknya punya kebiasaan berpikir kritis, kita kita jadi manusia tidak terlalu gampang dibodohi sebagai ya, gitu ya, kan, gitu. jadi kita nggak terlalu menelan informasi yang menurut kayak yang menurut kita itu wah, oh iya ternyata gini ya, gitu kan, <laughs> jadi gampangnya kan, oh kita tahu ini ada media yang bilang orang ini jahat kita langsung jadi, oh iya itu, itu, itu masuk neraka, pasti itu orang gitu, neraka, ya. maksudnya itu kan jadinya kalau misalkan kita punya ke bi- kebudayaan berpikir kritis dan terutama juga dalam proses penelitian kita tahu, oh ini masa sih, kita yeah. harus ada masa sinya, terus kita lihat sumber yang lain kayak gimana, jadi mungkin sampai gini, kalau kita punya kebiasaan penelitian, kita tuh tidak terlalu mudah mengambil kesimpulan Betul. gitu, jadi kita kita jadi punya kebiasaan bahwa kesimpulan tuh biasanya dibangun dengan premis-premis yang banyak sebenarnya, jadi kita tahu untuk mencapai sebuah kesimpulan itu enggak cuman kayak nyebrang satu jembatan doang oh, itu bukan demikian cara mengambil, kesi- cuman cara proses mengambil kesimpulan tuh yeah. jadi, nah itu juga sih kalau saya yang penting sebenarnya dalam proses penelitian gitu jadi kita punya kebiasaan berpikir yang yang lebih jernih lah lebih jernih, dari satu sisi, gitu. dan
0: juga berdasarkan uh, evidence ya yeah, Bung evidence, itu, ya evidence yeah. ya berdasarkan bukti ya, jadi ketika kita <tik> mengatakan sesuatu itu sudah melalui proses pencarian fakta, fakta betul. dan uh, hasil dari hmm. uh, kesimpulan da- dari uh, proses itu yeah, gitu. yeah. Tidak, tadi Ibu Ngedo bilang nyebrang jembatan langsung hmm. Kaya, Kita maaf, hore, yeah, hore gitu. sampai,
1: <laughs> harus diragukan <laughs> lagi Betul, betul, Gila. betul Dan, Rati- yeah. sorry, uh, selain, uh, selain evidence itu sebenarnya karakteristik kebenaran itu Selain evidence itu ada namanya koherensi. Sorry, saya jelasin dulu sedikit silakan, ya. Silakan. Jadi <coughs> kebenaran itu emang ada yang sifatnya sebenarnya, sebenarnya ada beberapa macam cuman dua yang dua yang benar sangat sangat fundamental itu adalah kebenaran korespondensi sama kebenaran koherensi. Okay. Jadi kebenaran korespondensi ya jika emang ia berkorespondensi dengan bukti nyata yang ada. Berarti kita bisa mengatakan itu benar yeah. gitu. Kebenaran koherensi itu jika alur penalarannya itu masuk. Jadi dalam contoh contoh kebenaran matematika. Yeah. Itu kebenaran koherensi itu. Ituh. Kita uh, 6 kali 3 kita dapat 18. Itu karena koheren dengan jika kita naruhnya di garis bilangan. Gitu. Jadi itu koheren tuh. Berarti bisa aja oke. Okay, 6 3 x 18 berarti itu koheren. Sesuai dengan pattern yang kita ketahui. Yeah. Kayak misalkan. black hole black hole itu emang ya sekarang sih baru ada imagesnya tuh 2 tahun lalu kalau nggak salah ya cuman seenggaknya sebelum itu Einstein sama Stephen Hawking taunya itu theoretical iya hanya kebenaran yang sifatnya kebenaran, kebenaran koherensi hmm. emang belum ada factual evidence-nya. evidence nya gitu nah itu masih kita masih bisa menganggap suatu ya mungkin tadi asal gitar evidence nya ini masih belum ada belum gitu ada. kan? tiba-tiba uh, nanti ada arkeolog lagi depan tiba-tiba, oh sebenarnya kita itu berasal dari Bandung ya, iya kan? ternyata kita, <laughs> gitu iya. Sampai, sampai sekarang itu emang kita kita belum ada evidensi itu yeah. cuman kalau tiba-tiba ada ada hipotesis itu tapi sebenarnya emang ada koherensinya yeah. itu boleh kita jadikan sebuah nominasi kesimpulan tapi bukan berarti ya bukan kesimpulan yang final gitu hmm. ya maksudnya itu tadi masih yang mau maksud saya tambahkan. Yeah. Jadi emang selain selain fakta uh, yang masih berkorespondensi dengan fakta yang juga punya koherensi cara penalaran. Betul. Jadi jika jika A maka B yeah. terus kita tahu oke okay, ada A, ya berarti maka B, B udah pasti mm-hmm. karena kita tahu jika A maka B ya. Maksudnya hal seperti itu. Betul Bung sekali ngasih. Bung
0: Edo. Memang uh, saya sangat penting sekali ya um, kebiasaan meneliti ini Terutama sih sekarang tadi poinnya Bung Edo bahwa eh, sekarang ini banjiran in, kebanjiran informasi kita itu yeah, ya. Bahkan terlalu banyak, banyak informasi, <coughs> terlalu sedikit pertanyaan. Sementara hmm. itu terkadang membuat kita salah mungkin dalam mengambil informasi. Betul, Dan ya. juga bahkan <coughs> ada beberapa informasi yang memang palsu atau kita bisa bilang berita bohong. Oh, atau betul. bahasa kerennya mungkin sekarang <coughs> hoax ya. Yeah. Nah mungkin uh, ini juga jadi satu poin penting bagi kita semua ya Bahwa ketika kita berhasil menanamkan kebiasaan meneliti sejak uh, sedini mungkin Maka kita tidak akan terpengaruh dengan hoax itu oh, iya, Dan betul. ketika kita tidak terpengaruh dan tidak iya. me- apa ya, berhasil memilih Memilah-milih informasi yang benar dan tepat dan akurat Maka tentunya itu akan berdampak baik untuk kehidupan kita Mungkin seperti itu ya, Bu Hidu kalau menurut betul saya Terbaik, <laughs> saya setuju
1: banget Bu Marzi Mungkin saya tambahin juga, sekalipun kita mendapatkan berita yang sebenarnya bagi kita menyenangkan, atau bagi kita kurang menyenangkan, ada baiknya kita tetap ragu akan berita itu, iya. kalau menurut saya. Hmm. Jadi, <tuh> ya itu enaknya, karena kesimpulan itu sebenarnya tidak pernah akhir sebenarnya. Betul. Jadi ada, ada kemungkinan baru akan hal yang lain.
0: Kesimpulan tersebut akan menjadi pintu untuk penelitian berikutnya, ya, seperti betul, itu ya. Betul. Oke luar biasa sekali Bung Edo uh, nah, topik juga, Bung diskusi Arsi. kita hari ini. Memang uh, kalau ngobrolin masalah masalah pendidikan memang nggak ada habisnya ya Bung Edo
1: betul, ya.
0: Kalau menurut saya sih
1: artinya emang episode kita bu- mungkin infinite nih infinite Bung Arsia, <laughs> ya? karena nggak ada habisnya kan dunia pendidikan.
0: Betul nanti akan kita bagi lagi di episode betul. berikutnya mungkin ya Bung Edo Bung ya. Baiklah. Ya mungkin kita bisa simpulkan uh, <coughs> untuk diskusi kita hari ini Bung Edo bahwa research as a habit atau peneliti, kebiasaan meneliti itu sangat penting karena dengan memiliki kebiasaan meneliti, kita terbiasa untuk mencari perspektif lain dan perspektif-perspektif lain itu akan bisa kita akan bisa kita jadikan referensi untuk mengambil suatu keputusan mungkin seperti itu ya, Bung Oh yeah.
1: betul. Mungkin kalau dari saya juga, mungkin selain istilahnya selain kesimpulan Bagaimana cara kita menutup pembicaraan ini kata itu gitu yeah. e, dengan ya kata-kata di bagian akhirnya adalah ya kita tahu kebiasaan meneliti itu sebenarnya adalah untuk memuaskan keinginan kita untuk mencari tahu jadi itu sebenarnya harus menjadi sebuah budaya untuk kita sebagai individu yang selalu haus akan pengetahuan ini dan juga ia memberikan kita beberapa pelajaran seperti seperti jadi kritis, memilah-milah informasi kita juga jadi bahkan ragu dengan informasi-informasi tertentu yang sebenarnya adalah ya bagus karena kita jadinya memilah-milah informasi yang menurut kita jadi tidak relevan atau yeah. tidak terlalu berguna nah kalau menurut saya sih kesimpulannya berarti adalah kita harus menjadikan ini sebuah Habit bagi kita yang belum gitu. Sehingga kita punya kebiasaan berpikir kritis gitu. Dan juga pikir terbuka dalam artian. Karena kalau saat kita berpikir terbuka kita kita jadi menerima pengetahuan-pengetahuan lain yang artinya ya memperkaya cakra pengetahuan kita tersendiri gitu kan. Betul sekali. Itu sih tapi mungkin juga karena tadi kita tadi saya juga bilang kita ini harusnya. Jadi punya budaya meragukan, kalian juga sebagai pendengar boleh meragukan kami. Iya, betul itu. sekali. Secara aktif meragukan itu artinya kalian aktif berpikir secara kritis juga
0: dan sudah mulai menerapkan hmm. kebiasaan meneliti oh, ya, Bung Edo ya. Iya,
1: juga <laughs> uh, kebiasaan ragu. Iya, betul sekali,
0: Bung <laughs> Edo. Ya, bolers hmm. mungkin um, kalau kalian masih ada mungkin apa ya, ketidak uh, keraguan atau kalian mau mengkritisi kami dengan uh, pembahasan kita tadi silakan feel free kalian hmm. bisa uh, silahkan diskusikan dengan teman kalian atau mungkin kalian juga mau approach kita Silakan uh, kalian bisa approach uh, by Instagram kita ya Bung Edo iya, boleh. saya hmm. di at ya Edo di,
1: saya di marlando tapi tanpa huruf vokalnya
0: Oke okay. <laughs> nanti kita akan taruh di spotify profil kita terima hmm. kasih banyak uh, teman-teman uh, bowlers untuk mendengar apa, uh, telah mendengarkan diskusi kita, semoga diskusi kita kali ini lebih membuat kalian memiliki satu perspektif baru dan juga membuat hidup kalian lebih baik
1: so thank you for listening my name is Arsi and saya Edo terima kasih banyak juga telah mendengarkan terima kasih juga Bung Arsi for having me thank, here, thank semoga you. kita ada ke depan-depan lagi ya,
0: pasti Bung Edo thank you so much baik, for siap. This, uh, this Discussion uh, luar biasa Bung Edo kita belajar banyak Dan okay. sampai ketemu ballers Di episode selanjutnya See you and have a baller day Bye-bye. Bye bye